0: Vamos lá, chat especial hoje, com a nossa super nutricionista, Luciana, se funcionar vai ser bom. Big Boss, boa tarde, Big Boss, tudo bem? <risos> Já está funcionando aí? Ó, bom, primeiro teste aqui, funcionou, vamos ver o outro teste, vamos ver se o YouTube, ah, está funcionando, Excellent Connection, eu gosto disso, gosto de ver isso aqui, ó? Excellent Connection. Ah, papá, papá. Muito bem. Muito bem. Chat especial com a nossa super nutricionista Luciana hoje. Boa tarde, Big Boss. Boa tarde. Ó, o chat mais esperado do ano. É, tá vendo, Luciana? Tá vendo? Ó, a... Tô vendo. Boa tarde, Tiago funcionando perfeito, beleza. Isso que eu gosto de escutar, funcionando perfeito. Xanchoa, boa tarde, vai ser top o chat, sim, imagina. Luciana tá preparando esse chat desde que ela entrou na Baster.com há sei lá quanto tempo, então é brincadeira, pessoal. É que ela agora tá com um computador bom, então tá podendo fazer chat com a gente. Mestre Sardinha, boa tarde, chat muito aguardado. Isso, chat muito aguardado. Pessoal, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser o chat hoje, como é, nós sabíamos que ia, ia, íamos ter várias perguntas, nós abrimos esse tópico aqui, né, no, no, no outro dia. É, chat Nutrição com a Luciana, segunda-feira tal, há mais ou menos uma semana, tem um pouco menos de uma semana, e é, nós pedimos para vocês colocar as perguntas que vocês queriam que a Luciana respondesse, que querem que a Luciana responda, né? E. Quando chegaram, a, quando chegou mais ou menos umas 30 perguntas, nós fechamos aqui o tópico. Então, as perguntas que vocês fizerem, o que eu posso fazer é tentar falar alguma coisa sobre elas para vocês, mas vamos seguir esse, esse, esses tópicos aqui, né? essas perguntas que a Luciana é, 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 já sabe que vamos perguntar para ela, né? que já foram perguntados para ela. Tudo bem, Luciana?
1: Bom dia ou boa tarde aí, pessoal. Finalmente, nosso primeiro chat. Eu reludei um pouco. É meu primeiro chat da vida, inclusive. Oh! Não estou mega acostumada como o Mauro, que tira de letra, mas já vou agradecer até a ajuda dele aqui, que vai tentar me ajudar aí.
0: É, Luciana aqui um fica ajudando o outro, por exemplo. Eu, eu, eu normalmente, quando tenho problema, eu, eu corro para o para o Tiago, para o Gustavo, que eles sempre estão online comigo para me ajudar. Então, um vai ajudando o outro, como você me ajuda também na parte de, de, de saúde, eu ajudo você na parte de saúde, ajudo no chat, a gente vai, vai fazendo aqui para é, tentar entregar para os nossos assinantes o, o, a melhor opção possível, né? juntando um pouquinho o conhecimento de um, o conhecimento do outro, ajuda de um, ajuda de outro, e a gente vai para frente. É, a Luciana fala que é o primeiro chat dela, mas a Luciana já fez entrevista ao vivo, <risos> na televisão, já apareceu lá toda bonitona, maquiada e tal. E, tal, e por coincidência. Tá e
1: com você, né, Mauro?
0: <risos> Comigo, faz... século passado, hein, Luciana? Século Saudade. passado. É, muito tempo. Então, pessoal, é isso aí. Vamos começar. Ó. Big Boss, bora, Luciana! Leozão41, olá! É, câmbio, boa tarde, gostei desse nick, Câmbio é, Light, vai ser maravilhoso o chat Bom, Luciana, mesmo se o chat for ruim, agora já ficou maravilhoso com tanta elogia aqui é, Vamos começar então o nosso chat primeira, primeira pergunta de O Corredor Gostaria de saber se toda gordura animal faz mal à saúde Exemplo, consumo de bacon, consumo de carne vermelha no almoço uma vez por semana e com alimentação balanceada nos demais dias. Abração e valeu. Luciana, contigo.
1: Então, corredor, a gente falou outro dia até sobre a questão da gordura saturada, né? Que é o vilão, é um veneno e tal. Ela tem a sua importância na dieta. E o problema da gordura saturada é o equilíbrio dela com as outras gorduras, a mono, a poli. Então, ela vai estar presente. A gente tem que controlar isso, né, de forma que ela só ocupe uma parte desse valor calórico total da dieta, mas ela pode estar presente sem problema. E como ele falou ali, consumo de bacon, carne vermelha no almoço uma vez por semana e com o restante da alimentação balanceada, não vejo nenhum problema, não, tá? Eu não vou me prolongar muito também nas respostas para dar tempo da gente responder a todo mundo. Mas se o pessoal tiver alguma dúvida depois, quiser alguma comentário a mais, me manda uma pergunta que eu respondo.
0: Ah, lembrando a vocês, pessoal, Luciana, é, é, sem querer te cortar, mas já cortando, é, se vocês quiserem que a, Luciane, que a Luciana é, participe aí da sua, da sua nutrição, da sua alimentação, é só vocês acessarem a área de saúde, vocês clicarem aqui no nome da Luciana e fazerem perguntas para ela, tá? Nesse link aqui, quer dizer, nesse link, nessa, nessa página, isso aqui é na nossa página de, de saúde na área de saúde. Aqui tem meu nome, aqui do lado o nome da Luciana, vocês cliquem no nome da Luciana e cliquem aqui abaixo em perguntas que vocês falam diretamente com ela, sem aquele pessoal chato ficar é, é, participando da conversa de vocês, tipo o Tiago, o Baster, o Gustavo, então você vai falar diretamente com a Luciana. Luciana, vamos, vamos lá para a segunda pergunta. Olá, Luciana, do paizão essa. Olá, Luciana, gostaria que você comentasse sobre o tipo de alimentação para adolescentes. Como é uma fase de crescimento acelerado, tem que ter alguma atenção especial a algum tipo de alimento. Eles também pode, podem ter o dia do lixo, como geralmente os adultos têm, tipo sexta-feira da, da pizza, burger, refri, etc. Então, gente, adolescência é uma fase
1: já de, né, de um pouquinho mais independência. Assim, então, o, o jovem começa a fazer escolhas que nem sempre o pai está junto, isso seja em relação à alimentação, em relação a álcool, drogas, que é uma né, passão da gente sempre. E eu acho que o importante nessa fase é a, o jovem já ter tido uma educação alimentar, né, com bons hábitos dos pais, que façam eles entenderem o que é saudável, o que não é, para que eles saibam fazer escolhas daí para diante, mas sempre tendo em vista que, assim, comer é, pizza, hambúrguer, é claro que vai comer, isso não tem jeito, isso pode ter, isso tem na, na, na alimentação do adulto, ninguém é de ferro, ninguém vai ficar assim, 100% do tempo certinho na sua alimentação. Agora, é uma fase de muito crescimento. Os meninos, geralmente, né, ainda tem aqueles tirão até os 18 anos, mais ou menos. As meninas, após a primeira menstruação, elas já interrompem o crescimento. Então, nessa fase, uma alimentação com bastante... Bastante, não. Essa questão de falar de bastante proteína, né? Depende. É a proteína adequada para aquele cálculo que a gente tem que fazer numa dieta certinha. Então, a, a proteína nessa fase realmente é importante, mas todo o restante da dieta também. Eu acho que o mais importante aí é os pais, né? Trazerem sempre os filhos, o que é o saudável e colocar na cabeça deles que aquele lixo lá, aquele é, hambúrguer, aquela batata frita, ele vai fazer parte, mas não tem que fazer, né, parte assim habitual da alimentação. E esse exemplo a gente tem que dar comendo com eles, fazendo uma refeição saudável, comprando produtos mais saudáveis para dentro dos nossos armários, né, para que é, o adolescente entenda que aquilo é um extra e não um habitual para ele, tá?
0: É, Luciana, é, você você falou agora, né, que a gente a gente às vezes fala bastante, não é não é não é bastante é o, é o a quantidade entre aspas ideal né ideal ideal não existe mas a quantidade mais indicada vamos dizer assim é, é, nós é, nós sempre é, na atividade física nós falamos não tem que forçar mas se forçar demais quebra eu acho que a alimentação é mais ou menos isso né é, é, é buscar um equilíbrio
1: Exatamente, porque né, as tentações estão aí, quem vai para uma festinha e não vai comer nada, isso não existe, né gente e assim, a gente não tem mais, chega essa, essa idade, a gente não tem, quando é criança você ainda tenta ter um controle maior, até sobre a roupa que a criança vai vestir como ela vai né, é, o que ela vai realmente se alimentar mas chega nessa época que tá tudo aí exposto, é o amiguinho, é. Às vezes você vai para casa de um amigo que a alimentação ali já não é tão boa, então você também tem que, dentro do que tem ali, se alimentar. Então não tem como ficar controlando 100% do tempo. O importante é fazer esse equilíbrio, um tempo saudável, maior parte do tempo de uma alimentação saudável, e deixar os finais de semana para curtir também. É o jeito. É,
0: eu vou aproveitar que a Luciana está fazendo o chat aqui hoje e também vou, vou perturbar ela um pouco. Ô, Luciana, como você falou que o adolescente você não controla tanto, mas a criança você pode é, controlar melhor, né? Você acha que é legal a criança, desde, desde pequena, você acostumar ela a comer comidas saudáveis ao invés de acostumar com, com porcaria? É, Para ela acostumada assim, sei lá, é, ser mais fácil no futuro? O que, que você acha?
1: Não, com certeza. Inclusive, essa introdução
0: alimentar, né? lá
1: no iniciozinho mesmo, já começa por aí. Hoje em dia, eles têm pedido para não introduzir já o sal no início, evitar o açúcar. E a gente sabe que durante um tempo, eles te colocam isso mais ou menos até os dois anos, porque sabe que até ali, mais ou menos, a gente consegue controlar. Né? Depois, é, começa a ter uma alimentação normal, uma família que é o, é o indicar, mas aí essa alimentação normal da família tem que ser a alimentação saudável. porque às vezes você fala, ah, até falando da questão da obesidade, as pessoas falam ah, a obesidade é muito componente genético. Nem tanto, a maior parte das pessoas que tem uma família que tem um ambi o ambiente já ruim para né, favorável à obesidade, quer dizer, pessoas que se alimentam mal, que não praticam atividade física. Então, isso tudo, a maior parte do tempo, a criança vai estar inserida nesse ambiente, então ela vai carregar com ela esses hábitos também para a vida.
0: Então, então o hábito... Da família... o hábito da, se o hábito da família for ruim, esse hábito vai, hábito vai passar para a criança, né?
1: Isso, e aí as pessoas acabam associando isso. Ah, é um fator genético. É genético a um certo ponto. Mas o, o ambiental favorece muito mais. Isso as pesquisas já mostram até. É aquele ambiente todo que propicia a, uma, a obesidade entendeu, e aí o exemplo tem que vir do pai, desde cedo com a mesa, com centro, com legumes com verduras, é claro que a criança no início tem alguma barreira, mas você tem que insistir aos poucos, você tem que dar o exemplo, e isso funciona muito bem as crianças têm um, um, um aprendizado muito bom, quando você faz algum trabalho com crianças, geralmente elas absorvem muito bem esses ensinamentos de alimentação, e isso tem que partir de casa
0: sim ótimo é, Luciano, deixa eu voltar aqui na pergunta anterior, só porque é, eu mesmo tenho uma dúvida, que talvez outras pessoas tenham, é, não existe uma, uma quantidade, é, vamos colocar entre, entre aspas, ideal de carne para você comer durante a semana. né? Eu estou perguntando isso porque eu vejo... É, é, Repetidas vezes no chat o pessoal perguntando, como o corredor perguntou, ah, carne vermelha no almoço, uma vez. Não, não existe, assim, existe alguma quantidade que você possa dizer que seria é, mais próxima ao ideal ou, ou, ou não?
1: Não, assim, o que acontece é até o, o que o pessoal associa carne
0: vermelha mais, a preocupação
1: é, é geralmente com relação à gordura saturada, né? Certo. E assim. Outra diferença que tem dentro da gordura saturada é o tipo de cadeia do ácido graxo. Então, por exemplo, a gordura saturada do leite é uma gordura, é um ácido graxo de cadeia curta e média, que é menos maléfico até do que das carnes que já são cadeia longa. entendeu? Então, assim, é, a quantidade de, de carne... E tem estudos, por exemplo, em 2019, saiu um estudo interessante que ele comparou. É, uma dúvida que também acontece demais... É, em relação à carne vermelha e carne branca. As pessoas associam que esse malefício talvez fosse só em relação à carne vermelha. E esse estudo veio comparar a carne vermelha, a carne branca e a proteína de origem vegetal. E ele mostrou, foi um estudo assim, bem interessante, que a carne vermelha e a carne branca, em termos de aumento de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, elas foram muito parecidas. E Quando você introduzia a proteína de origem vegetal, em é que você conseguir uma melhora desse colesterol. Então, essa dieta hoje, né, que tá muito em voga aí, que eu acho que, assim, eu não sou é, vegetariana, né, mas eu sou muito é, favorável a essa dieta, porque é que tem demonstrado um resultado excelente, é plant-based diet, que, assim, não é uma vegetariana estrita, né, que você não come nenhum produto de origem animal, mas acho que a nova tendência é isso, é você começar a reduzir proteína animal e inserir mais, quebrar o seu prato com mais proteína vegetal, fazendo parte dessa alimentação, entendeu? Porque o que a gente vê muito hoje em dia, assim, metade do prato é um bifão, é um peixe. É. Então. E o, é. a outra metade, a pessoa, ainda mais no low carb, né? Aí a outra metade, então, é o vegetal. E aí, daí, depois a gente vai falar em outras perguntas, falta o arroz, falta o feijão, para quem quer é o carboidrato, precisa, né? Porque ele também é importante. Então, assim, Diminui um pouco essa proteína animal, quebra com um pouquinho de leguminosas, né? Bota aí o, o, o feijão, a lentilha, é, o grão de bico, né? Outras coisas para você diminuir um pouquinho. E isso você pode fazer aos poucos, você pode fazer assim, um dia sem carne, segunda sem carne, para você se habituar, porque eu acho que os benefícios são realmente. tem sido muito bem comprovado do, da melhora nesse quadro, principalmente de, de LDL, de colesterol.
0: Aí, Bom, pessoal, então, como vocês estão vendo aí, é o que a Luciana falou. Não é que tenha que parar de comer carne. É, se a pessoa quer ser vegetariana ou vegano tal, é uma escolha dela, logicamente. Mas é, se você comer carne, comer produtos de origem animal, não é que você tenha que parar. Não é que você vai morrer se você for comer, um, como ele está falando aqui, o corredor, né, uma vez por semana. Mas deve basear a sua alimentação ter uma base da alimentação em vegetais. né? Não é comer cinco bifes, quatro bacons e uma folha de alface. <risos> Bem, pessoal, é... oh, deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui. Vamos lá. É, Baster, boa tarde. Oh, até o Luciana, até o Baster está participando. <risos> claro. claro. Imagina, ele está me perguntando, <risos> <risos> tem uma linha inteira com isso. <risos> e, e apanhar, se não participar. Né? Oh, o Baster quer saber... Como emagrecer comendo doces à vontade? Só a Luciana não vai responder. Eu não vou deixar ela responder isso. Não, não, pode, não pode entregar o jogo, né, Luciana? <risos> Eu nem
1: sei a resposta disso. Emagrecer comendo doces à vontade? Não
0: existe. Não, não pudim de leite. Dieta do pudim de leite. Aquela segunda-feira que você falou do... É, sem carne, mas bota pudim de leite. Como pudim de leite de manhã, de tarde e de noite. <risos>
1: É, proteína. É, bom, aí
0: tem a proteína do leite, né? Do leite, né? Que do leite, diria... né pelo menos. Ah, alguma, é. E açúcar para caramba. <risos> Marcos, fala, pessoal. Está aberto para perguntas? Não, Marcos. É, infelizmente, nós já temos muitas perguntas, não vai dar tempo nem de fazer em uma hora. Vamos tentar fazer todas as perguntas, responder. A Luciana vai tentar responder todas as perguntas para vocês, mas infelizmente por aqui. É, não podemos, tá? Tiago está até explicando aqui. Ó. Oi, Marcelo, ela vai responder as perguntas deixadas no post. Né? Bom, voltando aqui para o nosso chat. Oiticica. Causas e soluções para aliviar ou resolver a constipação. Obrigado. Diz aí, é, então, não, você, você pulou alguma.
1: Ah, não, tá certo. É essa não, frente. não,
0: não, é porque eu, é. eu voltei e depois fui de novo. É. Eu voltei para o corredor e... Ah, tá. Eu, eu que fiz bagunça aqui, Luciana. Vai acostumando que eu faça mó bagunça.
1: Então, é, causas e soluções. Constipação vai um pouco fim assim, da pessoa, né? Tem, tem gente que já vai, vai ter uma facilidade maior, um funcionamento melhor do intestino, tem gente que já tem uma tendência maior à constipação. Mas assim, aí você tem que pensar em várias coisas para contribuir para que a constipação né, melhore ah. e seja resolvida. Então, a principal é a quantidade de fibra da dieta. Você tem que ter fibra na dieta para que ela funcione. Exercício físico, que as pessoas não, às vezes não associam tanto, mas é muito importante para ajudar nesse peristaltismo, né? que é esse movimento todo de intestino. É, a quantidade de água, que a gente já falou também, que várias vezes as pessoas esquecem de beber água, e a água também vai contribuir para amolecer as fezes, para que ela saia com mais facilidade. E a pessoa criar até um hábito, assim, de ir ao banheiro sempre no mesmo horário, tentar é, mastigar bem os alimentos, né? Tem que to é, é, são vários, várias medidas que você tem que tomar para ajudar a resolver isso, mas com certeza a fibra é a principal dela. E quando a pessoa mesmo assim não consegue, a gente pode tentar aquela aguinha de ameixa que a gente né, indica para as pessoas, ou então começar com uma colher de farela de, farelo de trigo pela manhã, que é um, a parte do trigo que é fibra mesmo, que é retirada o refinamento. Se você está comendo uma mão e coloca uma colher daquele farelo de manhã, aquilo ali é fibra pura, então assim... Começa com uma colher, se você vê que não está funcionando, você aumenta para duas. Agora, são N produtos que a gente pode estar tá colocando aí na dieta para melhorar essa questão de fibra. Porque o brasileiro, ele ingere menos fibra do que deveria. Né? Assim, a quantidade de fibra na dieta do brasileiro geralmente fica abaixo do que é o recomendado. Então, assim, tem que comer legumes, comer vegetais, tem comer frutas, é, aí entra a chia, né, a maranto, tanta coisa que a gente tem, que, além da questão da fibra, vai trazer outros nutrientes e é. tem que somar isso tudo para conseguir tentar resolver o problema. Não tem jeito.
0: É, então, quer dizer, não é uma, uma solução só, né? São várias não. coisas é, ligadas que vão ajudar a pessoa. E, logicamente, cada um né, com a sua individualidade, como a Luciana falou logo no... No, no começo. Né? A primeira coisa que você falou, né, Luciana? Cada um é de um jeito. É, vamos lá, Giovanni. Quem é esse cara aqui, Giovanni? Não conheço, não. É... É, Luciana, aproveitando os posts sobre preferir proteína vegetal, eu acho que a combinação de proteína mais fibra traz muito mais saciedade do que só fibra ou só proteína. Nessa linha... O brócolis foi um dos alimentos que coloquei na minha rotina da alimentação. Poderia comentar outros alimentos com alto teor de fibra e proteína? Então, é, a, quando a gente fala do brócolis, a gente pensa...
1: Quando a gente fala de fonte, né, de proteína, fonte de carboidrato, a gente... É um alimento que predomina nele aquele é, nutriente. Então, assim... O brócolis não é uma fonte de proteína, mas dentro de vegetais, ele é um vegetal que tem uma quantidade boa até de Boa, assim, pequenina e pequenininha, só que quando, por exemplo, um paciente vegetariano, e aí você vai somando daqui e dali, quando você vê no final, ele ajudou a completar essa, essa quantidade né, de proteína. Então, é, outro exemplo para isso seria espinafre também tem bastante é, Orapronobis, quem já ouviu falar de Ora, Pronobis está ora pronobis sendo até, que é uma punk, né? que, não sei se todo mundo já ouviu falar. Que se...
0: Eu não. Não?
1: Então, não, não. punk é planta alimentar não convencional. Né? Então, assim, é... É, são plantinhas que nascem sem você precisar é, de um espaço tão grande, sem você precisar de nenhum agrotóxico, elas estão em qualquer lugar, se você tiver uma hortinha, aí vai nascer peixinho, é, punk, é, ora, oh, punk. É, peixinho, Orapronobis. Tem várias plantinhas que assim, as pessoas antigamente não davam valor. Outro dia, até falei com alguém aí no site e a pessoa era de Minas. E Minas ela é muito conhecida a Orapronobis. E ela está sendo é considerada verdade. proteína de pobre, porque é uma folhinha que tem 30% de proteína. Olha só, é coisa pra caramba, tem mais ferro do que muito, até do que feijão e é um super alimento as pessoas não davam valor para ela até pouco tempo então assim, dentro dessa questão de, de vegetais aí entra o espinafre, entra a cenoura entra a beterraba tantos outros que também tem uma quantidade muito boa de proteína
0: Bom, Giovanni respondido para você eu gostei do espinafre porque é a comida do poupai é né? <risos> couve também,
1: tá, né, só espinafre, tem que pensar nas,
0: nos folhosos,
1: couve, espinafre, é, a rúcula também tem um, uma quantidade boa, né, e aí se for para cenoura, beterraba, ou que aí já é legume, não são folhosos, mas Sim. o importante aí é para o jogo, né, ele não ficar só no brócolis, né, gente, a alimentação não tem que ser uma coisa assim monótona, você não pode focar naquele alimento o, o ideal é que haja o maior colorido possível, maior variedade na alimentação, para que você absorva esses compostos bioativos que são bem diversificados de acordo com, uma cor, de acordo com a cor do alimento. Né? Então, quando você tem um, 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 um alimento alaranjado, é um tipo de carotenoide, quando é o verde, o, o roxo, no caso de berinjela, açaí. Então, o maior é, mix que você puder fazer de variedade de legumes e verduras, você está absorvendo mais antioxidantes, mais Compostos um bioativos.
0: Muito bem. Antes de ver o que o pessoal está escrevendo ali, mais uma pergunta. Patovara, bom dia, Mauro Luciana. Por favor, falem um pouco sobre alimentos que ajudam no combate à insônia. Ô, Luciana, posso começar a falar desse aqui? <risos> eu
1: imaginei <risos> que você <eu> ia <queria> falar.
0: <risos> Para mim é o seguinte, bate um pratão de sorvete com sucrilho? <risos> Estou <risos> brincando, pessoal, é porque, é porque chocolate é uma coisa que me deixa é, tão tranquilo assim que mais Mas eu estou indicando que... chocolate ninguém. Não, porque é contigo, Luciana, o meu, a minha função é comer chocolate, a sua função é explicar o porquê, diz lá. <risos> Não, gente, olha só, insônia é uma coisa mega, né?
1: Assim, envolve um monte de coisa. Eu, graças a Deus, não tenho insônia, mas para quem tem, eu sei, esse ouço da dificuldade que é. Então, assim, não vai ser um alimento que vai combater a insônia. Acho que na insônia, a gente também tem que pensar num mix de, de, de atitudes, né? Para você, que a gente chama de higiene do sono, para que tudo favoreça para que aquilo aconteça, né? Então, assim, aí já começa. Evitar café a partir de determinado horário, né? Tipo assim, umas seis horas, pelo menos, antes de dormir, você já evitar o café. É, evitar comidas muito gordurosas à noite, né? Isso também tem a ver até com uma pergunta, acho que o próximo fez, né? Comer antes de dormir. É... Não fazer refeições muito gordurosas, porque a gordura leva mais tempo para digerir. Então, você vai ficar meio encancinado. Aquilo vai dificultar o sono, né? Agora, as pesquisas têm mostrado que o criptofano, né? Que é um aminoácido, ele é precursor né, da serotonina, que depois vai dar lá na melatonina. Então, assim, um chocolatezinho à noite, 70% cacau, né? Não é um chocolate é de açúcar. Tem que ser um chocolate saudável. É, a banana, a aveia também tem triptofano, o, o chocolate, como eu falei, você pode fazer uma receitinha assim à noite, por exemplo. Pega a banana, corta ao meio, bota assim 20, 25 gramas, se isso estiver dentro do seu, né, é, conto, da, da sua contagem lá de calorias, tá, gente? Estou falando assim que é uma receitinha básica de fazer, natural, cheia de, de é, nutrientes. Que seria cortar uma banana ao meio, você bota lá 20 gramas de de chocolate cortadinho, bota no forno deixa 5 a 8 minutinhos depois você come aquilo pelo uma sobremesa deliciosa uhum. né? É, que vai te ajudar a dormir e com um monte de nutrientes junto, então assim, tem como fazer assim, tem mais alimento até eu até pegar a minha colinha que porque a gente não grava tudo agora, oleaginosas é. também, tem fitofano é, banana, como eu falei, aveia, o chocolate é, é realmente muito interessante nesse ponto, e a cafeína, gente, que é o principal que a gente não pode deixar de, de falar, né, assim, tem que contar cafeína toda de um dia. A pessoa, às vezes, associa a cafeína só ao café. Mas aí, se enche de mate. né? Ou chimarrão, como alguém fez uma pergunta lá embaixo. Isso, que
0: é uma pergunta de chimarrão lá embaixo. É.
1: Então, assim, tudo... O refrigerante, a Coca-Cola, né? Então, tudo tem cafeína. Tudo tem cafeína, não. Mas muita coisa tem cafeína. Então, tem que prestar atenção na quantidade de cafeína para dar uma forcinha aí no sono, né? E o ambiente... Então... É. Evitar também equipamentos luminosos, dar uma relaxada, ter todo um ambiente favorável, de luz, né? luz reduzida. Outra coisa que, assim, vai ter gente que vai falar, ah, não, comigo isso não acontece, mas é, praticar atividade física muito próximo do horário de dormir, você eleva a temperatura corporal. Então, vai ser uma coisa que vai atrapalhar um pouquinho seu sono.
0: É, eu não consigo, Luciana, eu não consigo, eu preciso de, pelo menos, se a atividade física for moderada, né? pelo menos duas horas, se eu vou dormir, exemplo, meia-noite, eu no máximo, 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 estourando, posso fazer alguma atividade moderada até 10 da noite. Se for uma atividade física forte, eu preciso pelo menos umas quatro horas. Senão, não consigo dormir, sabia? Eu faço eu atividade vou... física e não consigo. Se eu for uma atividade leve, uma caminhada, não. Aí não, até, até ajuda a dormir, né? Porque você vai, dá uma relaxada, passei no parque, passei na praia, passei não sei aonde, é diferente, é uma atividade levezinha. Mas uma atividade forte, me, perto da hora do sono, me atrapalha muito a dormir. É, porque eu acho que isso tem a ver com essa
1: elevação da temperatura corporal, né? Quando você eleva a temperatura corporal, seu corpo né, já entra num estado assim, mais de alerta, e vai ser contra o sono isso, né? Até você é. baixar, entrar naquela. O mais, assim, vai demorar um pouquinho. E outra coisa importante, gente, é o álcool também. O álcool, ele é um estimulante. Então, a pessoa consumir o álcool à noite
0: vai atrapalhar
1: também sono,
0: tá? é, o sono. É, o álcool acontece uma coisa interessante. Eu, eu, se eu, eu raramente, eu consumo álcool. Estou até participando da, do, da Maratona da pra não, pra não de, de não consumir álcool. É, mas, eu, se eu consumo álcool... É, qualquer consumo de álcool que eu faça, é, quando eu, eu bebo, eu bebo muito pouco, mas uma cerveja que seja, é, até me dá uma relaxada, mas depois eu acordo no meio da noite e, e não durmo mais, é muito, é muito difícil. Não, não é sempre, né? mas se eu bebo um pouquinho, mais duas cervejas que seja vinho uma coisa que acontece muito. É Como você falou, é estimulante, né? parece que você fica tranquilaço ali, mas estimula também. É,
1: eu, acho, eu acho que mexe mais até assim, com a qualidade mesmo do som. Talvez você né, fique. Com, é, quando a gente fala até do triptofano, não é que ele vai te fazer dormir, né, gente? É que ele vai te proporcionar, vai te proporcionar um, um, um sono mais tranquilo, de você entrar talvez, numa fase mais né, aquela profunda. Então é nesse profunda sentido, né, é que um alimento só vai, falar, ah, vai resolver missões. isso não, não acontece. Tá?
0: Bom, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. Tá falando, Big Boss, eu amo Ora Pronobis, na omelete. Ó, oh, uma nova forma de comer o que eu nem sei o que é. Ó, <risos>
1: o oh, Ora Pronobis é uma plantinha sem gosto, assim. Ela, ela vai tomar gosto do que você botar junto com ela. Ela não tem, sabe? Não, não tem um sabor específico. Então, assim, você pode botar na omelete, você pode é, fazer ela refogadinha, tipo couve, e temperar com alho, né com cebola, botar o azeite. Então, assim, é proteína, é fibra pra caramba, e agora, como está assim, entrando mais na modinha, antigamente você conseguia ela baratinha, filhinha de orgânico e tal. Agora o pessoal já está até começando é, a ver que está entrando na moda, que o pessoal está procurando, já está começando a subir um pouco. Mas é, tem muito estudo sendo feito com ela, tá? É uma planta assim promissora.
0: Tá vendo? O Big Boss falou que você. É, revelou agora a localização dele. Ô, Big Boss, todo mundo sabe que você é de Minas Gerais, não, não precisa a Luciana falar não. Ah, foi ele que comentou,
1: então, na hora para que tinha até um,
0: um evento é. lá, que, que com mil
1: preparações, eu até queria aprender umas receitas, mas eu conheci ela há pouco tempo também, só provei ver há pouco tempo.
0: Agora dá para é. você botar, né?
1: num, num macarrão, para quem está comendo, e dar uma enfeitadinha, tem muita opção para você fazer.
0: Oh, que legal, então, é bom que não tem gosto de nada, então você pode colocar, né? Mário Sam, 1977, hora pronobis, era alimento fundamental nos tempos da escravidão. Uhum. Olha só, informação para vocês. Vamos lá, voltar aqui para as perguntas. Sentinela, na linha do Patovara, o que comer à noite antes de dormir? Ô, Sentinela, já vou dizer para você. Come chocolate. Não, tô brincando. <risos> Fico meio perdido. Tenho uma alimentação saudável, pratico esportes e não tenho intolerância a nenhum alimento. Então, o que comer à noite antes de dormir? Então, quando ele
1: fala assim, o que comer à noite
0: antes de dormir, fica uma coisa muito ampla, né, gente? Porque, assim, Sim. quando a gente calcula
1: a dieta para uma pessoa, a gente vai distribuir isso ao longo do dia. Então, o antes de do, dormir, depende de toda uma conversa com o paciente, qual é o hábito dele, qual o horário que ele tem, maior disponibilidade de determinados alimentos, se faz a refeição em casa, que horas dorme, então tudo isso entra na jogada, né, então, assim, é, ele, o que eu falaria mais, assim, o que ele evitar para não ter uma, é, um atrapalho, assim, desse, desse momento dele do sono, então, cafeína, o álcool, refeições pesadas, gordurosas, agora tudo vai depender do que
0: ele comeu durante o dia. tá? É, mas assim, durante é, antes de dormir à noite, é, vou, vou colocar minha, minha experiência aqui, tá, Luciana? Eu sempre no, no, no chat, que você já, já, já escutou alguns e tal. Eu, eu gosto de colocar experiências, é, minhas experiências, até para o pessoal, porque o pessoal fica escutando a gente, Luciana, aqui, e acha que a gente é diferente, que a gente funciona diferente, que tem um metabolismo diferente. Mas todo mundo é igualzinho, todo mundo tem é, gosta de alguma comida que não deve comer muito, é, ou tem dificuldade de comer alguma comida que é mais saudável. Eu, é, eu gosto de comer alguma coisa é, pouca antes de dormir. Se eu como muito, uma quantidade grande de qualquer coisa, eu tenho dificuldade de dormir. É, mas eu gosto também de comer um pouquinho que seja de carboidrato. Uma época eu comia só assim, alguma prote... proteína com... com... É, com salada, se é, ficar com a barriga vazia também, ou, ou, ou comer muito pouco, é, você acha que pode atrapalhar no sono, Luciano Que é uma coisa com que certeza. aconteceu comigo, né?
1: Com certeza. Na verdade, assim, tem um ramo da nutrição até agora, que é crononutrição, né? E o que que eles avaliam nisso? É, como deve funcionar uma dieta ao longo do dia? Então, já já é sabido que, sim, a principal refeição... Onde a gente deve concentrar até um maior empenho... Né, até a quantidade maior de calorias e tal... Seria o café da manhã... E isso vem reduzindo ao longo do dia... Então, não, é, o almoço também... Então, você faz um café da manhã muito bom... Come razoável no almoço... E vai diminuindo isso ao longo do dia... Só que, assim... Não é para deixar de comer à noite... Não tem essa coisa... Ah, evitar carboidrato após 18 horas... Não é bem assim, é para você não se entupir de carboidrato, porque é momento que depois você vai deitar e talvez aquilo vai ficar acumulado se você não teve um gasto, né? Aí entram outros, outros fatores no meio. Mas assim, você comer um pouco de carboidrato vai te ajudar, inclusive, a ter uma noite melhor de sono, sim. Concordo também com você, Omar. Tem que ter um pouquinho de carboidrato.
0: Ótimo. Isso aí. Nada de, de radicalismos, né? É, quer dizer, hum. não, não há necessidade. Lógico, se você comeu durante o dia é, bem, né? Como até, não sei quem, quem falou assim, é, não é um pouquinho de carboidrato que vai fazer tão mal para você. Vamos lá, passando... a ah, oi, Ticica, novamente. Giovanni, além de incluir mais fibras, uma coisa que tento habituar é mastigar mais vezes. Percebo que favorece a saciedade e melhora a digestão e conforto pós-almoço. Preciso também de proteína. Meu sangue é O positivo. Ah, o meu também. <risos> Se eu precisar de um meu, já estou de procurar. <risos> o seu também, Luciana? Não, meu é. é, é eu também. Entretanto, estou perdendo peso. Gostaria de saber no chat como manter peso ou ganhar massa nutrindo bem. Opa, isso daí vai, vai precisar um chat só para você, Oticica, mas vou deixar a Luciana te responder aí. Bom,
1: primeiro, eu não entendi o que ele quis dizer que meu sangue é O positivo, eu preciso de proteína, porque a gente não acredita em dieta relacionada ao tipo sanguíneo, para começar.
0: É, eu, né? eu, eu, eu também não, particularmente, eu também não.
1: Eu não acredito. Então, assim, é, mastigar mais vezes, ok. A nossa digestão não começa só no estômago, ela já começa na boca, quando a gente já... A, a saliva começa a atuar e quebrar determinados né, tipos de, de nutrientes, então mastigar, ok, fibra sempre, assim, tudo certo. Agora, quando ele pergunta, estou perdendo peso? Aí você tem que analisar, por que você está perdendo peso? Você está ingerindo menos do que você precisa? Você está gastando mais? Então, não tem como eu dar essa, essa resposta assim, de uma forma tão específica, né? Como manter ou ganhar massa? Primeiro, para ganhar massa, você vai ter que fazer atividade física e de resistência, né? Peso já começa daí. Então, treino é a condição principal. E aí, você vai ter que adequar a dieta a esse tipo de treino. É, se o teu objetivo é manter ou se é ganhar, aí tem que entrar o carboidrato junto com a proteína. Então, fica muito, assim, abrangente para lá, né? Como manter ou ganhar massa nutrindo bem. Então, é, se nutrindo bem, bom. é pensar em uma alimentação saudável, mas, com certeza, quando você fala em ganho de massa muscular, é, o aumento, ou, ou até a manutenção, você tem que ter o carboidrato e a proteína ali numa quantidade justinha para a gente estar tá favorecendo esse processo.
0: É engraçado, Luciana, que você está é, tocando no ponto do carboidrato. Eu vejo muita gente se entupindo de proteína e falando é, não, não vou comer carboidrato que eu, não, que eu não quero engordar, mas vou comer proteína para ganhar massa muscular. Aí não funciona, né? Porque fica uma, uma, uma refeição cambeta, né?
1: Não, e assim, o que a gente tem visto hoje é que o consumo de proteína está muito exagerado. Isso, assim, é comentário de, de vários profissionais. É. Né? É. O pessoal está focando demais na proteína e esquecendo que o carboidrato tem que estar tá lá junto para a proteína fazer o papel dela. Se você usa a proteína como fonte de energia, você está tirando essa essa máxima que ela tem de promover crescimento, né, anabolismo, porque você está tendo que destinar isso como fonte de energia. O corpo precisa da fonte de energia. Ele vai buscar isso e vai ter mais trabalho usando a proteína para fazer isso do que usando carboidrato. O carboidrato, o carboidrato tem que estar tá junto. Né? Inclusive, assim, aí entra aquela questão que tem outras perguntas de pré e pós-treino e tal. Então, assim, é, o carboidrato para quem quer ganhar massa muscular tem que ter carboidrato para proteína e para o seu papel principal, que é a plástica, que é crescimento, que é multiplicação celular.
0: Tá? Muito bem. Antes de eu entrar aqui nas perguntas do Pituca Menezes, porque vamos ter que fazer um, um, um apêndice do chat só para ele. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui. Vamos lá. A Manoela. Boa tarde, chat top. Muito obrigado, Manoela. Professor Carlos Bruno. Tudo bem, Carlos Bruno? Tudo certo? Feliz que você está aqui com a gente. É, vamos lá, voltar então. Agora, é, apêndice Pituca Menezes. Uma é parte ele. do chat é ele. Tem quantas perguntas? 25? Não, mais ou menos. Um <risos> <pouco> menos. <risos> vamos lá, primeira pergunta. Como é que você quer fazer isso, Luciana? Quer responder tudo ao mesmo tempo ou vamos uma por uma? É, então, o que a gente... É que as pessoas acham, né? Que você tem que
1: comer exatamente antes de treinar... E sair correndo do treino e tomar logo o seu, sei lá, para quem toma whey protein, né? para quem usa os seus suplementos. E é o que a gente sabe hoje em dia é que esse anabolismo, é, isso já é fato, ele dura 48 horas. Então, assim, não tem essa necessidade de sair correndo para buscar o alimento, porque você está na academia, ainda ali, você tem que tomar o seu shake. Né? O, o que você faz ao longo do dia com a sua alimentação, com o sono, tudo isso vai contar para que você tenha um treino eficiente. Então, a água que você bebe, se você está ingerindo água né, na quantidade ideal. Então, o pré-treino, o pós-treino, eles depende, tem pessoas que vão até falar assim: Ah, eu não preciso, eu tomei meu café, eu espero não sei quantas horas e vou treinar tranquilamente. Ok. Não tem problema, tem gente que precisa daquele apoio, assim, logo no pré, né, e, e no pós, também o ideal é que você faça uma refeição, mas não precisa ser em forma de suplemento, isso pode ser em, em alimentos, esperar, esperar você chegar em casa para fazer a sua refeição, né, focada em alimentos e não em suplementos, e tudo isso vai contribuir para essa janela, né, ela acontece durante um tempo. Não é só naquele minuto inicial ou no final do treino. Então, tudo que você faz no dia anterior, no seu sono, como você se alimenta. E outra questão que as pessoas pensam também, às vezes, é de priorizar a proteína só nesses momentos. Não é, já está comprovado que a proteína ela tem que estar distribuída ao longo do dia. Não é só aquela refeição no pós ou pré que ela vai estar. É melhor você distribuir essa proteína durante o dia do que colocar muita quantidade. Você não vai absorver aquela quantidade toda numa refeição só. Então, isso é, tem é isso. que
0: estar... Tá... Isso entra naquele negócio do, do, do whey protein, que o pessoal acha que tem que tomar... Eu, é, normalmente, eu não sou contra, não sou a favor, não tenho, cada um faz o que quiser, mas as pessoas têm uma fixação por essa coisa de whey protein. Não, eu tenho que tomar whey protein, porque absorve muito rápido e tem que ser logo depois do exercício. E, às vezes, isso até é uma, é uma faca de dois gumes, né, Luciana? Porque, às vezes, se a pessoa toma muita proteína também e principalmente proteína é, é, manipulada dessa, dessa forma né é, como é que eu ah, esqueci o nome mas enfim é, é a proteína que que foi é, que passou por isso isso então é, eu já vi muita gente é, tendo problema de fígado não é que morreu por causa disso mas assim tendo hepatite tóxica por excesso de suplemento alimentar então a gente tem que tomar cuidado, é, como a Luciana está falando, não precisa se entupir de proteína logo antes do treino, logo depois do treino, que não é isso que vai fazer você ficar forte, né, Luciana?
1: É, na verdade assim, isso tudo é calculado. Quando a gente, né, e depende do objetivo, do esporte que a pessoa pratica. Se a intenção dela é promover o anabolismo, né, com um crescimento, hipertrofia e tal. Então, você vai ter uma quantidade X de proteína por quilograma de peso. Se a intenção da pessoa é só uma manutenção, isso também já muda. Então, isso tudo é calculado, né? Quando você vai na nutricionista, ela vai fazer todo um recordatório do que você ingere, do que você precisa, e vai estar tudo ajustadinho. E, assim, você entrar com um suplemento, é quando você realmente não tem condição de, com um o alimento, completar aquilo que você precisa. O que a gente vê é que existe toda uma indústria né, em volta disso, aquela coisa rápida do whey protein que está ali. Onde você consegue uma alimentação, um resultado bom né, com, a sua, com a hipertrofia, com, com ganho de massa magra e tal... Com alimento em Você não precisa partir para o suplemento. Agora, o suplemento, ele é a cereja do bolo. Quando você faz um monte de coisa ali, certinha e tal. E, de repente, você não tem um tempo. Você sai de um, de um, de um, de um, da atividade física, tem uma vida corrida e tal. Então, ele pode entrar para complementar alguma coisa. Mas a prioridade vai ser sempre buscar isso através do alimento.
0: Né? Ótimo, Luciana. Vamos lá. É... Suplemento Pituca Menezes, é, Aba Pituca Menezes, especial aqui. É, treinar em jejum é uma boa ou furada? Sair da cama e já ir para o treino? Tem alguma contraindicação? Ixi, olha só, essa é uma Ixi. pergunta. <risos> essa pergunta, o pessoal, então, de jejum
1: intermitente? Isso, isso. Vai falar que não, eu faço jejum, vou treinar e tranquilo. Até mas, o dia que eu
0: todo de cabeça no chão, mas vai lá. Fala é um assim,
1: perigo, então, assim, é um perigo. A hipoglicemia, ela pode acontecer sim, né? É uma preocupação que a gente vai ter. E, com certeza, não é o um indicado para quem tá pensando em ter um crescimento é, de massa magra, de hipertrofia, não vai funcionar dessa forma, né? Então, assim, o, o, a lei, entrando na questão até do jejum, ele tem as suas os seus benefícios para a saúde, não estou falando disso, só que eles, eu, assim como jejum, a cetogênica, né, são estratégias alimentares que a gente usa por um período de tempo quando a gente tem alguma questão ali para resolver, é uma resistência insulínica, que você quer mudar a via metabólica, que você quer tirar o paciente de um platô, então são estratégias que vão dar um, um, né, um start no corpo, para ele falar aí, mudou alguma coisa aqui, eu tenho que reagir de uma outra forma, para tirar ele daquela acomodação mas assim eu particularmente acho muito perigoso a pessoa treinar em jejum dependendo claro do tipo de treino que ela vai fazer se for uma atividade longa então que envolve assim um risco né de um tombo de você estar exposto como é o ciclismo até né eu acho é, sim muito arriscado
0: não não é, eu, tam rico. eu também acho furado, dá é mais que Pituca Menezes e Peteco Menezes é, fazem fazem ciclismo né ah, então, é, enfim, eu, eu, então, eu não é, indicaria. É. Porque,
1: assim, pode funcionar durante um tempo, mas também pode não funcionar. Não, e quando não é. funcionar, ele já, já foi o estrago. É,
0: porque se é para acordar e fazer alguma yoga, não é aquela yoga pauleira, não, mas é uma yoga leve, um alongamento, é uma coisa. Agora, você Sim. fazer um, um treinamento, eu, eu concordo em gênero, número e grau com a Luciana. Vamos lá. E se, e se você
1: for ver, vai... vai... Ô, Mauro, e se você for ver, vai até contra essa questão da crononutrição. Quando a gente prioriza, né, quando o Sim. organismo está mais ávido, assim, por alimento, que é na parte da manhã e tal, tá, você está indo contra essa crononutrição, que é o nosso relógio biológico. Então, assim, até por esse ponto, eu não, não acho uma coisa assim, não recomendo.
0: É, também não acho legal, não. Vamos lá, continuando com o nosso adendo Pituca Menezes, a pergunta número 45 dele. Existe algum alimento que ajuda no combate às dores no esporte? Esse aí e... quer ser um druida, né? Esse então, o pessoal quer, sim, quer
1: comer doce, não quer engordar, quer fazer esporte, não sentir dor, né? É. A dor <risos> vai existir, não tem jeito. Se ela existiu ali, é porque você rompeu o fio, né? Aí o, o Mauro é melhor para falar disso do que eu, né, Mauro?
0: É, a dor, a dor no esporte, é, é, a base do nosso corpo é que eu vi um. um... Um, um, dessas, um desses estudos falando de reposição de células e tal, não sei o que, era sobre câncer, não era sobre esporte, né? Que fala que em, que em alguns anos o nosso corpo já não é mais o nosso corpo, que já repôs toda, é, é, já mudaram todas as células, né? As células todas já morreram. E eu fiquei em dúvida sobre células nervosas, mas enfim, é, como estamos falando de, de células musculares, isso não vem ao caso agora. Mas os nossos músculos que estavam ali, não tem mais as mesmas células, as células já, já mudaram. Né? E as células mudam é, por várias razões. Uma dessas é isso que a Luciana falou: uma das razões é que nós temos rompimentos de, de fibras, de células, etc., e nós repomos por outras células é, novas e mais resistentes e mais fortes, etc. e tal, mais é, é, flexíveis, etc. e tal. Então, essas dores realmente. É, nós, no, nós temos né? você pode recorrer para a banheira de água quente, massagem etc, mas eu acho que é, isso faz parte realmente alguma coisa para adicionar, Luciano?
1: Sim, sim. Que, é, por exemplo, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele tem feito estudos e tem comprovado bastante eficácia dos alimentos ricos em nitratos. E aí você vai... A galera do CrossFit já conhece isso. E treinar, tomando um suquinho de beterraba, o pessoal já leva assim, uma jarra de suco de beterraba. Eu já vi isso, porque eu já fiz CrossFit. E assim, é. e tem um, um porquê disso, né? O nitrato desses alimentos, não é só, só, só a beterraba. O nitrato a gente vai ter também no alface, na couve, na beterraba, só que o estudo foi feito mais com a beterraba, agora ela tem questão do sabor, que também não é muito favorável você ficar bebendo um suco de beterraba, e tem uma quantidade específica, e esse, esse, esse consumo deveria ser tipo uma, uma hora e meia antes do, do evento, ele não vai tirar a dor, mas ele vai te dar uma vasodilatação, né? isso é o que o estudo tem mostrado, uma vasodilatação maior e uma resposta ao esporte melhor, assim, com é, uma recuperação um pouco mais rápida, né? Então, de repente, você fazer um pré-treino com um suco que leve couve, é, a beterraba, e bota um pouquinho de suco de laranja para dar um, né, um saborzinho ali, para conseguir ser uma coisa tragável, é, tem, tem sido, assim, comentado nesse sentido, tá? Mas são estudos, e com bastante evidência, que tem surgido nesse sentido. É legal tá?
0: Até porque a beterraba tem, tem também é, é, açúcar, né? Então, quer dizer, que é frutose da, da própria beterraba. Então, ajuda também no, no, no pré-treino, né? Interessante. Sim, ele
1: vai ser uma fonte de caloria, né? De carboidrato. E, além disso, é, você está adicionando ali alimentos com nitrato, que seria né, uma forma de você... É, seria couve, espinafre, cenoura. É, fazer um mix disso aí tudo junto com a beterraba e conseguir chegar na quantidade.
0: E manda para dentro. Beleza, pessoal. Mais uma pergunta, ó, Pituca Menezes. Qual o pior alimento de todos? Aquele que nem poderia ser chamado de alimento e que a e gente que... deveria comer.
1: E que, graças a Deus, não é chamado de alimento. Para mim, assim, é que na nutrição não tem essa coisa de mocinho e vilão. A gente sabe que tudo vai poder fazer parte, depende da quantidade que você come. Só que, assim refrigerante, que graças a Deus não se chama alimento, eu não sei nem o nome, eu considero uma coisa abominável acho que assim, ninguém deveria ingerir e tem até depois pergunta se é com zero açúcar ou, ou normal, então assim, tudo é uma droga, né, eu acho que sim se a pessoa tem que evitar alguma coisa na vida, com certeza é o refrigerante outra questão aí, eu não vou assim, falar tal alimento eu acho que é a mistura, essa mistura de carboidrato com gordura e principalmente gordura trans que a gente encontra em pizzas congeladas biscoito recheado sorvete né mal
0: opa é, ah essa não sorvete é... de chocolate não né sorvete de chocolate <risos> é.
1: então acho que essa mistura é que é uma mistura também que não é é, assim, é bem prejudicial e, e mexe muito com a, com a questão do paladar, quer dizer, é, você acaba consumindo mais do que você deveria porque é muito gostoso, né, quando junta gordura e carboidrato, assim Sim. isso faz você ingerir mais do que deve realmente, é. e, 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 e entra em margarina, entra né, toda essa gordura trans que não é legal e junto com esse carboidrato, então acho que mais essa mistura desses alimentos desses, né, ingredientes juntos que vão fazer um alimento ficar ruim é mais do é que
0: Luciano, eu, eu vou pegar um gancho no que você falou, é, você falou desse lado de misturar os alimentos que já tem é, gordura e, e carboidrato e tudo junto, que ficam mais gostosos, a gente acaba comendo mais. Por outro lado, é, as pessoas que comem com uma qualidade melhor, elas, é, elas acabam abusando menos, o que, que você acha disso? É, por exemplo, é, é muito mais difícil uma pessoa que come maçã, banana, alface, agrião, ovo cozido, abusar da alimentação do que uma que come é, macarrão com molho de queijo e, e chocolate de sobremesa, sei lá. O que, que, que você acha sobre isso?
1: Ah, com certeza. Até porque, assim... É... Esses alimentos, quando você cita até o macarrão com queijo e tá, muito entra glutamato monossódico, que é aquele quinto sabor, né, que é feito justamente para isso, para fazer você ficar naquele que estimula o seu paladar. Né? E... e na fruta, vai comer uma fruta e Vai comer Alô? uma, vai comer duas, oi. fora a questão da fibra, fora, né, que você se alimenta muito mais com fruta.
0: Mauro? Oi, oi, não, é porque deu uma, uma, cortadinha, uma cortadinha quando você falou do, do, do quinto sabor, depois você falou do quinto sabor, deu uma cortadinha do... do como é que é? O... Do gluta,
1: glutamato monossótico.
0: Isso, Glutamaram glutamato mono monossótico. Exatamente. Tá. É, se você puder voltar, que você, acho que você estava falando então, que na é... fruta não tem isso. Oh, a Luciana vai falar não. do... Então,
1: na, nos alimentos naturais, a gente não tem esses
0: aditivos. Sim. Oi, Mauro, Oi. Deus. É, não, porque motor, toda dor. vez que tá. você fala... É. Não, toda vez que você fala é, glutamato monossódico, aí corta o que você está falando. Eu acho que você não pode mais falar essa palavra. Você pode falar M <risos> É GM, Vou falar o nome. O nome que é o que você está... Sabor... <risos> pronto, isso, isso, isso
1: não, é, então é, eu, esses alimentos, assim, tudo que a indústria faz, ela não faz a tua, né, quando ela cria esses alimentos, ela cria com a intenção de fazer você, o alimento mais, eles mexem com a consistência eles mexem com a questão do sabor para aquilo ser mais atrativo e você comer mais, a intenção é realmente essa então, quando você come, é isso. come um alimento em natura, quando você come um,
0: tá me ouvindo? Tá tô, tô ouvindo, tô ouvindo
1: tá você come um alimento em natura, é totalmente diferente de você estar comendo um alimento industrializado, que geralmente é esse, que vai ser muito saboroso, muito. Mas por trás desse sabor todo, tem um monte de química ali que você está ingerindo junto, que é até, assim, é, propositalmente colocado ali para que você realmente coma em maior quantidade.
0: Beleza. tá vendo? Você não falou agora... Glutamato monossódico, então não cortou nada. Não pode mais falar <risos> essa palavra, essas palavras. <risos> Vamos lá. É, mais, pergunta 452. Pituca Menezes. Sal marinho, sal rosa, sal mineral, sal grosso. Há é tanta opção que eu nem sei usar. Ajuda eu, pô.
1: Qual Ó, a diferença? Tem...
0: É? Tem um monte de posts já sobre essas coisas. Já fiz post sobre
1: sódio, já fiz post sobre ganho de massa lá. Quero saber se o pessoal está acompanhando, está estudando e lendo. Mas vamos lá. O sal marinho é um sal que ele não passa pelo processo de refinamento que o sal né, que a gente compra lá com iodo. E tal. Agora, essa questão de sal rosa, que tem menos sódio, isso já foi comprovado que não, não é bem assim. O sal rosa veio com essa intenção, né? O sal do Himalaia, primeiro que ele não vem do Himalaia. Aí a gente corre o risco de estar tá consumindo um sal com corante para ele ficar rosa, né? E ele veio com, essa, com esse apelo de que o sal rosa teria menos sódio do que o sal refinado. E não é verdade. Então, assim, o sal que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que consumir o menos possível. Se for para escolher, o sal refinado ou o sal marinho são as melhores opções. O sal marinho é um sal que não perdeu os seus né, minerais e tal. Só que, assim, a quantidade de sal que a gente ingere tem que ser tão pouca que não são esses é, minerais que vão estar lá que vão ser importantes para a nossa alimentação. Né? A gente tem que conseguir isso de outra forma, não através do sal. Então, esse apelo, para mim, não funciona muito. E como tem a questão do iodo, né, do posso endêmico, que antigamente houve essa carência e tal, causando bócio. Hoje em dia, o sal recebe uma dose de iodo para evitar uh, essa, esse problema. Então, acho que assim, consumir um sal marinho ou um sal refinado com, com iodo, só que o importante é você ter em mente que tem que ser pouco, né? O sal tá embutido em muita coisa que a gente come, muito desses aditivos é, recebem sódio lá, né? Se você for ver, tem sempre alguma coisa de sódio, não sei o que lá de sódio, e por aí vai. Então, assim, tudo que leva um sódio, a gente calcula que, mais ou menos, assim, né? Já fizeram estudos nisso, que pelo menos tem 30% mais, porque está embutido em outros nomes, em outras siglas, que às vezes a indústria tem essa opção também, de quando você vê lá o código do alimento, não está o nome do, do que é o produto, está um, um monte de letrinha com um número... E aquilo, quando você vai buscar aquilo, é um sódio também que está lá incluso, entendeu? Então, assim, o sódio é consumir pouco, sal marinho ou sal de cozinha normal, não tem problema, é, não precisa partir para sal grosso, para sal mineral, para sal rosa, é, acho que é jogar dinheiro fora, um apelo que não existe.
0: Ótimo. E vamos lá, eu acho que o Baxter achou isso também. A Pituca Menezes já tá bom. <risos> é brincadeira, viu, Pituca? A gente vai fazer um chat para você depois. Chat de saúde, saúde Pituca e seu mundo. É, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. É... Plá, plá, plá. Le... Ó, Pituca tá aí. Leozão, 41. E para quem treina bem cedo, come alguma coisa leve antes do treino. Precisa comer uma feijoada, né, Leozão? Para musculação, é, come alguma coisa leve. É, é, se vocês quiserem ó, lembrando a vocês com licença, tá Luciana de novo aqui lembrando a vocês, se vocês quiserem falar diretamente com a Luciana, fazer alguma pergunta diretamente para ela, só vocês acessarem a nossa página de saúde bastercom esporte e tá é, do lado do meu nome aqui que vai aparecer minha foto logo quando vocês abrem a página de saúde do lado do meu nome tem o nome da Luciana, clica no nome da Luciana Vai aparecer aqui a foto dela. Clica nas perguntas e vocês falam diretamente com, elas, com ela para coisas mais específicas. Tá bom, pessoal? Pituca Menezes, Kit Infarto, refrigerante, mas brigadeiro de bacon. É isso, brigadeiro de bacon, Luciana. É Essa? Câmbio. Ótimo chat. Você viu o tópico lá, Luciana? Brigadeiro de bacon, nem acredito.
1: Nossa, eu quase surtei, eu já pensei na galera indo pro banheiro. <risos>
0: Big Boss, pergunta do Pituca número 2373 é, é, o Big Boss, que você não viu todas as perguntas que a gente, gente peneirou. foi mais do que isso Basta, pessoal, ela só vai responder as perguntas previamente colocadas na postagem não vai dar tempo de responder a outra Ó, a chefe tá já estamos aí. com Mal, a gente
1: já está com uma hora de chat pela minha anotação saindo é. para
0: é. a 13ª pergunta nossa senhora, é porque ah. eu falo muito ó, Pero Vaz, parabéns pelo chat cheguei meio atrasado, mas depois eu retomo o começo, não tem problema ô, Luciana, é verdade aqui é porque a gente, a gente não, você estava respondendo super rápido, mas eu comecei a perguntar um monte de coisa Ô, Luciana, vamos, você pode fazer mais um pouquinho? A gente não, um pouquinho pra mais. mim vamos
1: embora, não tem problema só eu, eu tentei pensar assim vou responder duas vezes cada que aí
0: vai dar não, mas isso mas acontece eu... é porque você vê que você responde rápido, mas eu fico falando sem parar. Não, Inclusive...
1: a nutrição <risos> é assim. a gente sempre tem alguma coisinha a mais para falar, né? Para lembrar, e é, é demorado mesmo, tranquilo.
0: Bom, vamos mais um pouquinho então. A gente vai mais um pouquinho, e se não der para fazer todas as perguntas, que eu acho que não, a gente vai fazer outro chat também, e essas perguntas vão ter prioridade, tá, pessoal? Então vamos lá, mulheres digitais. Aproveitando o tópico do Baster, que deu água na boca. Como adquirir a vontade de doces naturalmente? Não falo de substituir por frutas e sim conseguir mesmo diminuir... Ah, como diminuir, perdão. Como diminuir a vontade de doces naturalmente? É, não falo de substituir por frutas e sim conseguir mesmo diminuir sem precisar colocar coisas doces na boca. Principalmente após o almoço e tal. Uhum.
1: Essa é aquela pergunta né, capciosa, né, gente? É, vontade de doce, diminuir a vontade de doce naturalmente, naturalmente, não existe, né? O que a gente sabe é que, assim, até conversando com o pessoal mais da área de psicologia e tal, é, o doce está muito associado, ó, claro, à ansiedade, na mulher, é, principalmente, naquele período, né, é, TPM, que, é, que mexe realmente com serotonina, com tudo isso. Então, essa vontade, ela vem aumentada. Agora, diminuir isso naturalmente, sem você substituir por outra coisa, é, é meio difícil. A nossa, a, as nossas papilas vegetativas são muito moldáveis. Então, se você começar a reduzir é, o teor do doce que você come, a quantidade, com o tempo, né, isso aí, eu vou falar até um pouco de mim, eu não como açúcar branco desde 14 anos de idade antes de ser nutricionista né? e quando eu comecei a ler sobre os, né, os malefícios do açúcar e tal, aquele, aquele livro que eu não sei se todo mundo conhece mas Sugar Blues nossa, que mete o malho no açúcar açúcar né, é um veneno e aí, ali, eu já era muito ligada em, em magação e em alimentação. Então, eu cortei açúcar. Aí, você, no início, você fica naquelas crises, assim, de abstinência, né? Ai, meu Deus, é vontade de comer. Mas aquilo, depois de um tempo que você corta açúcar da sua vida, ele passa, assim, sabe, despercebido. Você, quando come alguma coisa, você acha até doce demais. Porque as suas papilas, realmente, vão se habituando. isso a gente fala também, quando a gente fala da adoçante. A pessoa fala, ai, porque determinado adoçante não, não, não adoça... Que bom que ele não adoça tanto. Então, vamos né, começar a se habituar com um pouquinho menos de doce, porque aí a sua papila gustativa ela vai se acostumar com esse sabor cada vez menos doce. E quando você comer alguma coisa muito doce, você vai até estranhar. Isso é o que a gente espera. Agora, diminuir isso naturalmente não, não tem uma fórmula para isso. Eu acho que isso depende de um empenho, de você, às vezes, dar nome aos seus sentimentos. É, essa ansiedade com uma ansiedade, né, o que que tá te fazendo ter aquele momento de ansiedade, uma tristeza? Então, chora, não desconta na comida, né? Se você tá com... É, acho que é importante você dar nome aos seus sentimentos, né? Isso é uma conversa que a gente tem às vezes com um psicólogo e acho que funciona muito bem. E você não direcionar a comida aquele sentimento que você tá tendo naquele momento. Então, assim, uma forma que tem de você melhorar isso e até se habituar um pouquinho é bateu aquela vontade de doce, então come um chocolate 70%, né? Ele não vai ser tão doce quanto um chocolate ao leite, e cada vez mais você vai se habituando com um sabor um pouco mais amarguinho, um pouco menos doce, que é o jeito. Agora, eu acho sempre que a fruta é uma excelente saída para doce, né? Se você tá então, em casa, almoçou em casa, e não pode estar tá batendo uma vontade de doce, pô, Cozinha uma banana, bota uma canela, nem que bote um fiozinho de mel, alguma coisa assim, se for essa questão, sabe? Mas tem como você suprir essa vontade com coisas mais naturais, com, coisas, é, com alimentos mais saudáveis. Tem, tem como você partir para essa opção. Naturalmente, assim, do além não existe.
0: É. É, eu, eu, às vezes, faço isso, Luciano. Pego uma banana, coloco canela... Bota no micro-ondas um pouquinho e como. ó oh, Só pra você saber, hein, Luciana, só por causa do chat hoje de nutrição, mesmo feriado, desde sexta eu não como sorvete, nem sexta, nem sábado, nem domingo pra você ver. ó Com Homenagem a você, Luciana, viu? O a, aqui, ó. a gente,
1: futuramente, vai ter maratona de do doce, né?
0: Oh, não, não, essa, é, essa aí eu vou tirar fé. <risos> não, eu fico aqui os tempos, assim, sem comer doce. Vamos lá, ó a, não Luciana, Mauro, que eu tô comendo. É, vamos fazer um chat. É, rock 11 Pergunta clássica, como reeducar o paladar? Eu acho até que a Luciana falou alguma coisa, acabou de falar sobre isso, né? foi até interessante. Como sentir prazer em comer alimentos saudáveis? Tentei por diversas vezes e nunca consegui por definitivo. Não sinto a menor vontade, por vezes até um certo desgosto em comer vegetais, frutas, legumes, etc. O paladar é acostumado a doces, chocolates, salgados, carnes, mesmo que grelhadas. O clássico feijão com arroz, mas sem nenhum outro vegetal no prato.
1: Nossa senhora, esse aí é para levar uma bronca da nutricionista. <risos> Ele quer que a gente faça milagre na vida dele. Não tem, gente. Não é... tem milagre. A pessoa... Se chega um, um, um paciente, uma criança e fala isso, a gente entende. Agora, um adulto... Gente quer ficar forte? Você vai ter que malhar. Tem dias que você não está afim de ir para a academia e você tem que se obrigar a fazer isso, porque isso é bom para você, isso vai te ajudar no resultado final. E com a alimentação também tem que ser a mesma coisa. Eu não digo que ele de uma hora para outra vire o Plant Based Diet, entendeu? Não é isso. É. É,
0: não, como, como você falou, não é de uma, é de uma hora para outra. né? Eu, é, eu, eu não conseguia comer alface que me dava ânsia de vômito, sabia? O que, que eu fiz? Eu pegava alface, cortava pequenininho, um pouquinho só, e fui colocando na uma mistura de milho com ervilha, assim, que, eu, que eu comia bem, e cenoura eram as únicas, os únicos vegetais que eu comia fora fruta. Era milho, ervilha e cenoura. Aí eu botava é, um pouquinho de alface e, e, aos pouquinhos, aumentando a quantidade de alface. Cortadinha, pequenininha. assim. Aí eu acostumei a comer alface. Mas de uma hora para outra é muito difícil.
1: É difícil, gente, mas assim, a pessoa tem que fazer uma força. A nutricionista é, é. não vai fazer esse milagre por, pelo, pelo paciente, entendeu? Ele tem que entender que se ele quer ter saúde, ele tem que mudar. Olha a alimentação dele. Ele gosta de, é, vamos eu lá, gosto. doce, chocolate, salgados, carne, aí entra, graças a Deus, um arroz com feijão. Para salvar a vida é. dele, do Brasil, não, Eu também
0: arroz. gosto disso, é.
1: Então, assim, é. essa alimentação é uma alimentação pobre em fibra, cheia de produtos químicos, xenobióticos, e, né, que só vai fazer mal aditivos químicos. Então, assim, quer ter saúde, aí vai esperar ficar doente para resolver mudar a alimentação, porque aí vai ter que mudar na marra. Entendeu? É. Então, eu acho que, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, não existe. É, é difícil, às vezes, tentar... Por isso que a gente voltar lá atrás e falar na questão da reeducação alimentar. Quando você tem isso de família, em casa, né? A forma como o, os alimentos são apresentados, isso tudo interfere muito, né? Então, assim, tem como dar uma mascarada, né, gente? Bota, de repente, um omelete, bota lá o espinafre junto do omelete, faz um arroz com brócolis para dar uma, né? É. Bota um punho de salada mais natural, faz um, um estarda com é, um, um vinagrete. Tem como você fazer um, um certo um mascarado ali no, no, no sabor para não ficar, porque se você. É aquela coisa que ninguém faz. Open bar de alface, mas todo mundo quer fazer open bar de carne, <risos> de bacon, né? É, então, assim, é. tem que ter um empenho da pessoa, tem que buscar receitas que você comece a introduzir mas tem que introduzir, gente. Senão, não vai ter. Não vai ter como ter saúde comendo, é. se alimentando. É. Isso.
0: é, sentir prazer é realmente, em comida saudável, realmente é difícil. Mas aos pouquinhos ah, a gente vai. É
1: tem sim, tem como sentir prazer em comida saudável, gente. Mas assim, tem tanta receita hoje na internet, tem tanto jeito que você tem de fazer as coisas para Oh, faz um, 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 um mexidão então, já se a pessoa come o frango ou a carne, faz tipo um, um não é a yakisoba, porque ela não enche de e nada disso, mas é, pega lá a carne picadinha, bota é, abóbora, abóbora abobrinha, faz um mix de vegetais com aquele saborzinho do caldo da carne, entendeu? Já dá uma, uma melhorada na situação e faz o omelete é, a fruta cozidinha eu não entendo assim, acho que tem que ter um pouco de empenho não
0: acho bem, bem, bem. não. Eu, eu eu comecei fazendo exatamente assim como você falou, Luciana. E hoje, hoje em dia eu até gosto de, de, de comer salada. Né? É... Eu
1: acho que pra, o, o, a disposição que a pessoa vai ter depois, a melhora no intestino. É intro, o corpo sabe?
0: pede, isso. isso, então, o corpo acaba
1: isso é, é o que vai fazer, você, pô, que bom, estou no caminho certo, então melhorou, estou tô, tô me sentindo mais disposto, estou dormindo melhor, o meu intestino está funcionando melhor. Você consegue ter tantas vantagens que não, não tem como. Sabe? Eu acho que tem que fazer um esforço. Tem que fazer.
0: Muito bem. Mais uma aqui. Noct, arroz e feijão todo dia pode ser considerado saudável? Variando é. as proteínas e também salada, em média eu diria que 60% das minhas refeições tem arroz e feijão. É, é, é. 60% das refeições tem arroz e feijão. Poderia esclarecer o que seria um alimento nutritivo e dar alguns exemplos mais comuns na nossa dieta? Falar também dos exemplos contrários ao nutritivo e os mais famosos da dieta do brasileiro. É. é um monte de coisa junto.
1: O arroz com feijão, gente, é, graças a Deus o brasileiro tem esse hábito, porque é, o arroz tem aminoácidos essenciais não todos, e o feijão também alguns. E eles juntos se complementam, então você consegue ali, com a mistura do arroz e feijão, todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Então, é uma excelente mistura, graças a Deus. Se pudesse o arroz integral, a gente ainda agradece mais, porque aí você tá, dá... o arroz branco, né, perde muito da fibra, aí fica muito concentrado em amido e tal. Então, o melhor é que seja um arroz integral e com feijão, ok, uma mistura, ok. Agora, você também não precisa ficar só no arroz e feijão. Você pode ter é, o, o arroz e um pouquinho do grão de bico, ou a lentilha, ou a ervilha. Você vai misturando, que é o que a gente falou o tempo inteiro, né? A importância da variedade na alimentação. Mas ter arroz e feijão na alimentação, tá tudo ok. Agora, sim, a pessoa, outro dia alguém comentou também aí no site. Ai, ah, porque eu comia depois, eu cortei o arroz e feijão, porque depois da, de comer um prato de arroz e feijão, eu dormia horrores. Gente, quanto de arroz e feijão essa pessoa come? Então, assim, depende de quanto você come. Se você comer na quantidade correta, ele não vai te dar essa moleza pós-prandial que a gente chama, né, assim, após a refeição. Tudo depende de quanto você come, com o que você come junto, né, a proporção que isso tá na sua alimentação. Enquanto, assim, ser um alimento, o que, que é um alimento nutritivo? É, é um conceito, assim, pra gente... Muito amplo, mas, para mim, o alimento nutritivo é aquele que te traz os nutrientes importantes, necessários, para te promover saúde. E isso inclui né, uma boa disposição, a prevenção de doenças. Então, isso é um alimento nutritivo. O alimento nutritivo é aquele mais natural possível, que é rico em, em vitaminas, nutrientes, que só vai somar para a sua saúde. Né? E, no contrário, são aqueles que roubam saúde... Da gente. E aí, entra toda uma gama de ultraprocessados, de refrigerantes, de misturas que as pessoas fazem. Então, assim, a alimentação ela não é que você tenha que ser o tempo todo tão corretinho, né? Claro que tem aquela questão do 80, 20. Você pode ter, a maior parte do tempo, uma alimentação saudável e dar aquelas fugidinhas de final de semana, que aí é até mais fácil quando você consegue manter isso, você manter o seu peso, né, é, para não ficar sempre naquela paranoia de dieta muito restritiva, porque tem que ficar com a barriga sarada, barriga negativa, aí você realmente consegue uma barriga negativa, mas a que ponto, a que felicidade você vai ter também com isso? Vale a pena? Então, depende do objetivo de cada um. É, a dieta do brasileiro, às vezes, é, erra muito quando é que ele se pensa naquele PF que a pessoa come, assim, arroz, feijão, macarrão, farofa, e, nossa, senhora, aí é carboidrato pra caramba. Então, aí já é. não pode. Agora, uma alimentação equilibrada, que tem o arroz com feijão, que eu sou super a favor que a pessoa coma, essa questão do low carb, tá tirando, deixando as pessoas loucas, tirando arroz é. e feijão do prato, que são alimentos importantes. Então, tudo tem que ser dentro de um contexto. Tá?
0: É, bom, adorei essa tua resposta, Luciana porque ele coloca que 60% das minhas refeições tem arroz e feijão, mas se ele comer em 60% das refeições dele cinco colheres de arroz e cinco colheres de feijão é diferente do, do que se ele comer uma colher de arroz e uma colher de feijão, né? Sim. É, é o que você falou, a pessoa fica empanturrada, ah, como arroz e feijão e me sinto mal, é, porque comeu muito. Muito legal. É, eu acho resposta, que é o
1: arroz assim. e feijão é esse empanzinamento, essa moleza, mas... Né? Quanto ele comeu, gente? Dá para comer de forma que você fique disposto depois da refeição.
0: É, eu acho, então, que você respondeu essa aqui, né, Luciana? Essa, essa do Rox11 aqui. É, minha dúvida também é parecida com a sua. Praticamente todo almoço meu tem arroz com feijão como principais do prato, não sei almoçar outra coisa.
1: Então, pode comer o arroz com feijão, mas vai ter que ter ali bastante
0: legume, bastante verdura, né, é, diz aqui, né, como como principais, principais do prato, do então, prato. aí é um prato. a gente
1: imagina aquele prato né, que ocupa quase todo ele de arroz e feijão, não e é aí entra só um, duas folhinhas de alface.
0: Uhum. Então, aí
1: também não é legal, né? A gente tem que dosar a quantidade.
0: Muito bem, vamos ver se o pessoal escreveu mais alguma coisa aqui. Ah, ah. Estão passando, daqui a pouco a gente vai acabar, tá, pessoal? Mas vamos tentar. Jogar mais para frente possível. Mário San, Luciana e Mauro, por favor, comente um pouco sobre feijão, já comentamos. Qual preferido é o preferido ou melhor, na opinião de vocês? Bom, a Luciana já falou sobre, sobre feijão aqui, né? É... é, o ideal do feijão é
1: Tem vários tipos de feijão, né? O preto, o branco, o, o carioca, o vermelho. Então, vai, vai variando, vai comendo vários tipos e outras leguminosas também.
0: É, vamos lá, Nanda05 Luciana, citou sobre a resistência à insulina, que dá a possibilidade de resolver sobre. É, é, a nutrição ajuda em tudo, né pessoal? Pituca Menezes, tá triste? Chora, não desconta na comida. <risos> Isso mesmo, Pituca? Ficou chateado que o pneu da bicicleta quebrou? Vai chorar, não vai comer. Basta, é, pessoal, ela só vai responder o que foi colocado no tópico antes. Na próxima pergunta e no tópico. Isso aí, Basta, bota, botar o pessoal na linha. É, Dart Trader, quantas faltam aí, Luciana, que você já contou? Estamos chegando quase no final, né?
1: É, 17.
0: Então vai, vai ficar para o próximo. Mas vamos, vamos mais um pouquinho aqui, vamos mais 10 minutinhos e depois a gente deixa esses para a próxima. Aqui. Dart Trader, quais as três maiores sardinhagens em termos de alimentação nos dias de hoje? Bom, eu
1: primeiro tive que buscar esse termo sardinhagem. Que... <risos> Porque Sardinha para mim é uma coisa tão boa, tão tão nutritiva, e aí eu sei que no mercado financeiro é, vocês fizeram de uma forma <risos> para eu tentar responder com a intenção que a pessoa queria. Então, assim, eu acho que uma das maiores sardiagens que a gente vê é a pessoa seguida dieta do amigo, do YouTube. É, isso é um maior erro que tem, gente. é... A dieta, para cada um, é um tipo. Uma não funciona para um, vai funcionar para outro. Não é porque o fulano emagreceu tantos quilos que você vai emagrecer também. Não é porque... Então, assim, a dieta é uma coisa muito individual. Quando você vai para uma consulta com a nutricionista, né? ela leva em conta tanta, tantas nuances do seu dia a dia. É, é, assim, ela faz cura a sua vida, pergunta como são suas fezes, se boia, se não boia. Se... É, é tanto detalhezinho que a gente... É levem em conta para tentar adequar aquilo à realidade do paciente, porque não basta só eu, ah, esse daqui vai ter que consumir... Não, gente, se a pessoa tem um apego emocional a algum alimento, ela às vezes fala, não, eu não quero abrir mão daquele alimento. Eu... Então, aquilo tem que fazer parte da dieta da pessoa, senão você vai fazer aquela pessoa ficar triste, ela vai abandonar a dieta, então não funciona desse jeito. A dieta, ela funciona para cada um, num período específico, de um jeito que não é a mesma para o amigo. Então, acho que essa é uma grande ferdinhagem que a gente é, tem hoje em dia, assim como essa coisa de cortar os alimentos, porque é intolerante. Ah, eu sou intolerante à lactose e ao glúten. Tem certeza que você é intolerante? A, ao, ao. As pessoas acham que isso vai dar a barriga negativa, porque claro, a gente já comentou também sobre isso. A pessoa comia glúten. É pão de manhã, pão de tarde, biscoito retiado, Aí ela corta aquilo tudo. Você imagina quanta coisa ela cortou ruim da alimentação dela. Ela vai emagrecer? Ela é. vai emagrecer. Mas foi por causa do glúten? Não necessariamente. <risos> Entendeu? E a lactose também. As pessoas saem cortando. Às vezes, só você adequando essa quantidade, você consegue ter a lactose... Né, consumir o leite lá na, na quantidade que não vai te fazer mal, assim como o glúten, não precisa viver em busca de produtos sem glúten, sem lactose, caros, porque é modinha. Então, acho que isso é uma outra sardinhagem. Uma outra é se encher de suplemento, né, sem saber se você realmente precisa daquilo, sem saber se aquilo realmente vai fazer mal. Esses dias mesmo, nossa, eu vivi uma situação que eu fiquei assim, chocada com as pessoas em busca de beleza. Correm riscos, assim, é. É, fenomenais. Então, a amiga minha de academia me manda uma mensagem assim, Lua, a amiga minha tomou uma injeção Olha, eu nem lembro o nome. Ah, minha. eu sei. Não. Na barriga, ela teve enjoo, é. ela não fez mais, ela me deu. Eu vou tomar, porque eu não tomo assim, viajei esse final de semana, estou deprimida, porque eu engordei. Gente, a pessoa leva um tempo, que foi a pandemia aí principalmente, né, que mexeu muito com essa questão do peso. A pessoa leva um tempo engordando e quer resolver isso com uma injeção, sem saber se aquilo. Aí eu, ela me passou lá um post que a pessoa que indicou, passou para ela, ela, que. Tentava desvirtuar assim, da, aquele produto da insulina, dizendo que né, porque já deve ter algum efeito muito ruim no organismo, a ponto de deixar a pessoa com uma hipoglicemia, de ficar enjoada, não sei. Então, assim, falei: da onde você vai tomar isso? Com, com ordem de quem? Para que fazer isso com a sua saúde? Então, assim, as pessoas fazem loucuras. Isso é uma sardinhagem tamanha, né? em, em, em troca assim, de uma beleza instantânea. A pessoa engordou em não sei quanto tempo, que é em um mês
0: eu a, a vida dela. Isso não funciona. É, achei muito legal também isso que você falou. Eu acho uma loucura isso. Enfim, bom. É, Light, pergunta, minhas refeições... Nossa senhora, aqui. Não vou, não vou ler isso tudo, não, Luciana. Você já leu essa pergunta. Não, né?
1: então, eu, eu já vou ter <risos>
0: <risos> É, primeiro,
1: se a refeição está deficiente para ele, eu tenho que saber a necessidade de ver, né, eu não sei o peso dele eu não sei é, a atividade física dele eu não sei nada da vida da, da pessoa para poder avaliar se está deficiente ou não o que eu já de cara vejo é que assim, está muito repetitivo né, ele cita é. ali embaixo que ele come isso praticamente no, lá, tem sido com pequenas variações isso nos últimos é. anos é. então assim vamos variar a dieta, gente, vamos variar o colorido, esse lanche, uma ou duas bananas, falta aí também uma proteína, por que, que ele não bota uma oleaginosa, entendeu? Tem, tem deficiência aí nessa alimentação, com certeza, mas aí fica, é, assim, uma coisa muito específica para eu falar aqui, eu aconselharia, assim, a pessoa buscar, de repente, um nutricionista para fazer um plano certinho para... Né? tentar outros alimentos, não ficar só nessa mesma início de sempre, porque não é legal também.
0: É, cara, tá, duas bananas de manhã, uma, duas bananas da tarde, duas bananas à noite, não tem... É, é meio banana está na é. mão,
1: ali que entra, né? assim é, pode, Vai virar um
0: é, macaco daqui a pouco. Né? Tá, tá Tanta bacana.
1: fruta na época, as frutas que estão na época, elas estão com seu valor nutricional assim exacerbado, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar o que está na safra, porque elas estão com as vitaminas mais assim exuberantes, com tudo dela, assim melhor, o preço melhor, com tudo. Então, assim, por que ficar focando só naquilo? Né? Falta coisa aí, com certeza
0: falta. Né? E ainda é.
1: cita ali, três quiabos.
0: É, três quiabos. <risos> então, é, a palavra para você, Light, eu sei que você é um rapaz iluminado, mas, enfim, é, ou uma moça iluminada, não sei, mas é, é. É, variação, né? Big Boss, aí ele não precisa responder não, tá, Luciano? Vamos passar, estou <risos> brincando. É. Bom, o cara participa de todos os chats, eu tenho que responder ele agora, né? Ó, a gente só passou da hora aí para responder você, Big Boss. Vamos lá, quais os cuidados os vegetarianos, quais cuidados os vegetarianos devem tomar para suprir o corpo com os nutrientes que deixam de ser ingeridos ao evitar a carne? A soja é suficiente para esta substituição? Então, primeiro, quando a gente fala de
1: vegetariano, tem vários tipos de vegetariano, né? Quando é aquele distrito que não come mesmo, nem ovo, nem leite tal, aí a preocupação é maior, da dificuldade de fazer um cardápio. Então, é, é de enlouquecer o nutricionista para atingir tudo que precisa. Mas, quando já entra ovo e leite, ufa, amém, sabe? A gente dá graças a Deus. Então, assim, dá para ter uma alimentação, com certeza, equilibrada, mas quem resolve ser vegetariano... E faz da sua própria cabeça e tal, eu acho que convém realmente buscar um, uma ajuda nutricionista para você equilibrar, porque as principais deficiências vão ser em relação à, à questão da B12, né? É, o ferro, da tá dieta, principalmente quando se trata de mulher, que é, pela questão da menstruação, a mulher perde mais um sangramento ferro do que o homem. Então, assim, a soja é uma substituição? Sim, com certeza, mas também não precisa ficar só na soja, né, gente? Quando a gente pensa em completar essa proteína é, para pro, a pessoa que segue uma linha mais vegetariana, a gente tem ou, todas as leguminosas aí para ajudar nisso. E. Além disso, também tem alguns, é, por exemplo, amendoim, é, até vegetais, que tem uma quantidade boa de proteína. Então, tudo isso vai ser computado para que, né, no final, a gente consiga atingir essa quantidade. Mas dá para ser vegetariano, ser saudável, mas tem que ficar de olho, sim, em alguns quesitos, que aí só mesmo um nutricionista para conseguir buscar isso certinho e fazer essa, essa contagem, tá?
0: Muito bem, então, Big Boss, sabendo que, se quiser, né, procura a Luciana. Na, na, pelas perguntas, né? na área de saúde. Só clicar lá no, no nome Luciana e vai nas perguntas. É, Xanchua, açaí, vilão ou parceiro? É. Está voltando a é. moda do Rio, no açaí, bom demais e tal. O açaí com guaraná pode ajudar ou só atrapalha na nutrição? Enfim, diz aí, é. Luciana. Então, açaí, ótimo, gente,
1: é super nutritivo, tem antioxidante. Ok, agora o Guaraná, aí já estraga o açaí. A gente tem como tomar um açaí até mesmo em loja de, de sucos e tal, e você tem como pedir sem o Guaraná e usar, de repente, frutas que vão dar um pouquinho mais de intensidade no um sabor doce. Que, por exemplo, é açaí com fruta do conde funciona muito bem, porque o gosto só do açaí, ele é um pouco... né é, o açaí com guaraná, todo mundo desce fácil, porque é aquela coisa muito doce. Mas quando você tira o guaraná, o sabor modifica bastante. Então, eu acho o açaí ok, dentro de uma quantidade né? é, certinha, que faça parte lá do seu plano, mas tirando o guaraná. E aí você tem o um recurso aí de botar uma fruta com poder de adoçar mais, mais intenso, né? E pedi até com mel, algumas outras opções, mas tirando o xarope. O xarope de banana é venenoso.
0: É, fica muito doce, mas <risos> fica doce. Desce fácil, ruim, né?
1: desce fácil, é. os 700ml vão. Vai tomar açaí, <risos> 700ml sem o guaraná, para ver se consegue.
0: Oh. consegue. Fica difícil. É. Vamos lá, Leozão41, qual o melhor dia? <risos>
1: Lausanne. A melhor dieta para emagrecimento é que o paciente, a gente fez um post também sobre isso, que ele vai aderir à dieta. Né? Não adianta você prescrever é, uma pessoa que não, não, não gosta de carne, uma dieta cheia de, de carne, não adianta você dar um, uma plant-based diet para o cara se o cara também não topa muito vegetal. Então, por isso que eu falo, que a consulta com nutricionista é fundamental para você entender quais são os hábitos da pessoa, Pós-alimentos que fazem a né, parte da rotina dela, que ela, às vezes nem quer abrir mão mesmo, entendeu? você tem que dar uma negociadinha. Agora, a adesão vai depender do que mais se encaixa com a realidade. E aí, o que tem que ter sempre gente em mente é que vai ter que ter um déficit calórico. Isso é fato. Seja jejum intermitente, seja cetogênica, seja o que for. Se a pessoa achar que vai fazer jejum intermitente e vai ficar... É, porque... Pulou uma refeição vai emagrecer? Se ela consumia 2.000 e no jejum intermitente ela está consumindo 2.200, mesmo pulando uma refeição não vai ter resultado. Ah, o jejum intermitente funciona durante um período e quando você tira uma refeição porque aí você consegue fazer uma redução de calorias, aquela pessoa deixa de ingerir aquela aquela refeição e aquilo é um déficit para ela, aí sim funciona. Então é, qual o melhor dieta para emagrecimento? Para que você vai se adaptar melhor, você vai aderir melhor. Essa é a resposta.
0: Excelente, Luciana, excelente. O Leo, Leozão vai, vai fazer o. Vamos precisar de um chat para Leozão também aqui. Quais os <risos> melhores alimentos para comer à noite, para quem treina de manhã cedinho?
1: Então a gente cai naquela questão, né? Assim, Tudo que você vai comer durante um dia, o seu sono, vai interferir no seu rendimento no dia seguinte. Aí vai depender da sua dieta, do do que você ingeriu, do que está calculado para você. O importante depende do seu treino. Qual é o seu treino? Eu não sei qual é o seu treino. Né? A pessoa pode acordar de manhã e fazer um endurance que, pô, consome pra caramba, ela pode acordar e fazer uma caminhada. Então, tem muitas é, informações que a gente não tem para poder né, direcionar um pouco essa questão. Mas, assim, o importante é que você tenha uma alimentação certa durante o dia, tenha um repouso, para que você acorde bem e vá treinar tranquilo.
0: É, o Leozão está fazendo perguntas muito simples e muito impossíveis de responder aqui. É, uhum. Leozão, estou falando mal, não, hein, Leozão? É, é interessante isso. Leozão, é mais uma pergunta. A Gatorade de Maltodextrose fazem muito mal?
1: É, seria Gatorade de
0: maltodestrina, né? E ou destrose, que aí é um outro tipo de, de açúcar.
1: Mas, assim, é, não sei se ele faz endurance, ciclismo, alguma coisa, né? Porque a pergunta anterior e agora foi Gatorade. Yes. Gatorade as pessoas associam Gatorade né, como se fosse um repositor ali para qualquer um, e não é, gente. Gatorade é para quem toma, assim, do nada, vai engordar, e não, não é para qualquer um, é para quem praticou uma atividade realmente muito é, longa, com perda de eletróitos, com muita sudorese. E aí, sim, pode ser necessário. E a maltodestrina é um, um carboidrato complexo, mas que ele tem um índice glicêmico alto, e que as pessoas associam muito ele, assim, a um pós-esporte, né? Às vezes, para dar aquele pico de insulina que ajuda no, no anabolismo, mas também como repositor de uma atividade de indústria. E, às vezes, durante a atividade, né? Então, se a pessoa está num treino pesado lá de, de bike ou num triatlon e tal, ele tem a sua, a sua importância ali naquele momento. Ele vai dar um pouco de energia que a pessoa está perdendo ali o tempo inteiro e ela não pode é, parar, não pode ter um, 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 né, um peso no estômago com o alimento. Então, ele funciona nesses momentos. Mas, então, só para determinados tipos de atividade, com alimentação, né? Todo mundo sair comprando e tomando e gatorade de muito menos, Tá.
0: Tá aí, Leozão. Para você, resposta da Luciana. Luciana, acho que faltam seis perguntas só. Vamos não tentar dar uma aceleradinha. É, porque aí a gente. Eu não vou falar mais nada. <risos> Vamos lá. É, Luciana, adoro os postos de Jack saudável. Já aprendi bastante lendo seus comentários. O que você acha da dieta flexível? Moda da moda. Ai, moda, Instagram, Facebook. É, blá, 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 blá. blá. Para a quantidade de fica dentro calculado Enfim, o Luciano, o que você acha da dieta flexível? É,
1: então, eu não conheço esse termo, assim, dieta
0: flexível. É. O,
1: que, é. o que a gente vê é que muita gente, até assim, se você for pensar em vigilantes do, do peso, né, que apesar exatamente. de. Exatamente. É, ele vai muito para aquela questão dos pontos, né? Você tem uma caloria X que você pode ingerir, independente do que. Não direciona para uma reeducação alimentar exatamente, né? E dentro daquilo você pode consumir né? um, um tanto de pão, um tanto disso, um tanto daquilo. Funciona? Funciona, mas eu acho que assim, a função do nutricionista, para o, o né, pro paciente que está buscando um, um atendimento nutricional, é ele melhorar a sua dieta como um todo. Não só em termos de caloria, não só com a função de emagrecer, mas de diminuir, diminuir a inflamação, de ter um intestino. Gente, o intestino hoje é assim, o segundo órgão mais importante. Ele tem uma relação muito intensa com vários né, é, outros órgãos do corpo. Então, a saúde intestinal fala muito da pessoa... É, interfere em muitas outras coisas, o que a gente absorve, o que deixa passar, se é um paciente inflamado, se não é, o quanto que ele está absorvendo de coisas boas e, e ruins, sabe? Esse equilíbrio na, na alimentação é muito importante, e isso só vem quando você tem uma alimentação saudável. Então, é, eu sou contra essa... Não que eu... Assim, não contra no sentido de que ah, não funciona, não, ela pode funcionar, mas eu acho que tem que ter um plus aí. A não tem seria o melhor, ter, né? É. Buscando promoção de saúde. É essa a intenção principal, né?
0: Vamos lá, Depois ainda... Eu...
1: Aí ele fala, a pergunta, fala. é possível focar em ganho de massa e perda de gordura? Então, quando a pessoa tem assim, pequenos ajustes para fazer no corpo, sabe? Não é, ah, eu não quero uma hipertrofia, eu quero só diminuir um pouquinho, perder uns quilinhos e tal, a coisa meio que funciona... A grosso modo, sim, falando, mas quando é uma pessoa que chega para você e fala, ah, eu quero uma hipertrofia, você vai ter que aumentar o aporte calórico dela, você vai ter que aumentar carboidrato, e a gente também já falou disso, são situações opostas, né, de quem quer perder peso para quem quer ganhar massa muscular. Então, a princípio, quando é, um paciente tem uma perda considerável, eu prefiro focar primeiro nessa perda, para que você diminua a inflamação, para que você ajuste todo o organismo, né? para que depois você venha trabalhar a, o ganho de massa muscular. Então, depende muito de quão necessário é essa perda de peso. É uma perda de peso que é muito importante, que ele está com uma resistência insulínica no momento, que ele está é, com um processo inflamatório grande. Então, primeiro, você tem que priorizar essa, essa saúde, né? De diminuir essa inflamação dele, para que depois ele consiga até aproveitar bem essa proteína para direcionar para a parte que ele precisa.
0: Muito bem, e o Pedro vai dizendo que finaliza, dizendo, é, ele finaliza dizendo que ultimamente é a parte pela qual tem mais interesse no site. Muito obrigado, Pedro Vai. Ah, engasguei. Está é, aqui, Luciana, minha esposa às vezes fica sem jantar, porque diz que quer emagrecer. Eu tenho que enfiar na cabeça dela que o ideal é ela comer melhor. Qual a sua dica para você tentar ligar, lidar com isso? Qual a sua dica para tentar me ajudar a lidar com isso?
1: Então, acho que você tem que né, falar para ela que o fato de ficar sem uma refeição não vai fazer ela emagrecer. O que, que adianta você ficar sem uma refeição se você, assim, corre até mais risco de você compensar numa outra. Se você se privou ali no momento que era para você ah. atendido, a tendência de você, quando você vai para o mercado com fome, você acaba comprando muito mais coisa do que quando você vai para o mercado alimentar. Então, assim... Acho que a intenção isso entra até um pouco naquela questão do jejum intermitente que a gente falou. A pessoa achar que vai fazer jejum intermitente porque ficou sem comer isso só vai fazer ela emagrecer, não é por aí, né? Tem que ter um, uma distribuição, tem que ter durante o dia, né? Você manter os níveis de glicemia também, ok, para que você não dispare essa fome sim mais tarde. Então, eu acho que você tem que conversar com ela que o ideal seria ela procurar ter uma nutricionista, equilibrar a alimentação dela, distribuir isso ao longo do dia de forma que à noite ela não deixe de fazer uma refeição, mas que ela faça uma refeição mais leve, que juntando com o restante do dia, vai estar no ok na necessidade dela. eu Acho que o caminho é esse. Acho que as pessoas pensam assim, ah, eu vou ficar sem comer é, e que isso é, vai emagrecer. E não é por aí. Isso até pi piora, porque vai para uma compulsão, às vezes dá um, uma, uma ansiedade por doce muito grande, que a gente já falou lá atrás. Então, isso dispara coisas que não, né, ela podia evitar. E É melhor ela comer naquele momento e dormir tranquilo, porque aí ela não vai ter um bom sono. Ela pode acordar no meio é da noite bem, com fome. No ela, de repente, vai acordar mal-humorada. São tantas nuances que acontecem aí que eu acho que não é um ideal.
0: Muito bem, CR7. Sua resposta aí, é Vilete Refrigerante zero engordam, mesmo que seja de maneiras indiretas, o que você acha, Luciana?
1: Então, é, ele não tem caloria, ok, né? Mas assim, existem estudos que mostram que quando você consome até os adoçantes, né? O seu cérebro está esperando por um açúcar e aquele açúcar não tem. Então, é, existe um mecanismo ali né, que pode prejudicar até essa perda de peso, realmente. Eu acho que a gente entra na questão: refrigerante zero ou, ou normal, gente, é deneto. Não, não deve fazer parte da alimentação. É, cita ali, ó, é, ficar meses sem beber refrigerantes comuns, mas ter um certo co costume de ingerir do zero açúcar. Não é um hábito legal. Né? E isso vale para muitos é, produtos light, diet que a galera come. Quando você tira é, um, um iogurte né, desnatado, era um integral, passou para o desnatado. Para a indústria ter aquela consistência, para ter aquele paladar, ela às vezes tira ali a gordura, mas coloca um amido, coloca alguma coisa que vai dar aquela viscosidade ao alimento. Então, a pessoa acaba trocando uma gordura que poderia fazer parte da dieta dela, que é do alimento, que é natural do alimento, que hoje em dia é muito mais importante para a gente a gordura, como ela está ali na sua matriz, o que é do próprio alimento, o que essas gorduras adicionadas. E aí, se você for ver o, o rótulo, às vezes tem lá um amido, alguma coisa adicionada que foi para dar aquela consistência, né? Então, assim, diet, light, tem que ler rótulo, é, de ser é refrigerante, para mim, né, assim,
0: o ideal ponto, falou, é que é é é é é não... É, melhor no
1: e assim, aí entra até a questão da água com gás, que a gente não é para a pessoa fazer a ingesta dela toda hídrica com base na água com gás, mas de repente o, o, a água gasosa é, um, é uma artimanha que você usa, bota um limão, bota alguma coisa para você fugir um pouco, ela serve como uma estratégia para você fugir do, do refrigerante, que realmente nem se compara a água com gás com o refrigerante, com certeza é muito melhor ingerir água com gás do que ficar na base do refrigerante. O refrigerante, gente, não traz nutriente nenhum para o seu corpo, entendeu? É assim, é uma química brada, não, não, é só a questão de sabor mesmo. E aí é um hábito que a pessoa tem que começar a tirar da vida dela.
0: Então, Vilete, vamos parar de tomar refrigerante, que é a melhor coisa que você faz na sua vida. Maybe Trunk, maybe trunk sugestões de lan lanches diários saudáveis. A moça jantar não é o problema, faça montar. Mas nos lanches, entre as refeições principais, está difícil largar a padaria. Já ficou muito <risos> pão. <risos> Fala aí, Luciana.
1: Então, é, é, a gente entra naquela questão também, né? Difícil dar sugestão aqui de assim, lanche sem conhecer a pessoa. Mas é, quando ele mencionar, ah, porque é difícil largar a padaria o ideal, não sei se ele pode fazer essa refeição, esses lanches em casa ou se ele está na rua, então isso tudo também é levado em consideração, né tem como a gente é, dar sugestões mais saudáveis quando a pessoa tem que fazer esse lanche na rua mas ela também pode fazer o lanchinho dela de casa e levar, e aí uma sugestão para lanche né para você fazer nessa, nessa situação assim, de um trabalho de um intervalo que você consiga levar, que não ocupa espaço e que conserve. Aí entram também né, as oleaginosas, que aí você pode levar um mix lá de um pouquinho de castanha, de amendo, levar uma fruta. É, então, tem muita opção. Né? Mas, assim, depende da, da situação onde ele faz essa, essa, é, esse lanche largar a padaria. Não significa que precisa largar o pão. Também vejo muita gente assim, com muito preconceito com o pão. O pão, se for um pão de qualidade integral, é, principalmente fermentação natural, melhor ainda, a pessoa pode comer o pão, desde que ele esteja naquela quantidade certinha para né, aquela necessidade. Então, não é, ah, eu tenho que cortar o pão, ou então a pessoa vai para a tapioca achando que está fazendo sempre uma boa opção. Né? Então, é, o pão não tem esse peso todo que as pessoas falam, dependendo do pão que você come, dependendo de quanto você come. Tá? Então, assim, é, para mas... dar sozinha, você tinha que ter mais dados da alimentação dele, onde ele faz a alimentação, o que, que ele come nas outras refeições, para que tudo esteja dentro de um equilíbrio.
0: É. Viu, May, É, tá difícil largar a padaria. Se comer três bisnagas, tá ruim, mas se comer um pãozinho, quem sabe. Se quiser, lembrando, só vocês acessarem a nossa área de saúde, e fazerem perguntas para a Luciana, que ela responde para vocês, tá? Investidor Viking, tomar muito chimarrão pode ser prejudicial à saúde? Obrigado. Então, a gente entra na questão aí da, da
1: cafeína, né, gente? Chimarrão é cafeína. Se a pessoa tomar muito, a cafeína ela é benéfica, né? Até, um certo, né? É, até uma certa quantidade, ela é bem tem bastante estudo, bastante benefício para a saúde, mas em excesso ela com muita coisa na alimentação é assim, né? Você come até uma certa quantidade, a partir do momento que você abusa, aquilo pode fazer mal. Então, eu acredito que o muito, eu também não muito, sei quanto é, é o muito. mas eu acredito que pela questão da cafeína, e às vezes assim, a, é, e também pode é, diminuir a absorção de alguns nutrientes, que às vezes competem, né? Quando você faz uma refeição, é bom você evitar tomar até o café junto, porque cafeína às vezes diminui a absorção de alguns nutrientes. Então, é, eu acho que convém moderar isso aí, mas não sei quanto é esse muito.
0: Né? É. é. Normalmente investidor king, muito... Não é muito bom. E gordola da Station, alguma dica especial para perder a barriga? Já emagrecer bastante, mas tem uma barriguinha residual aqui, que por mais que eu me esforce, não consigo perder. Então, o que você então acha, a, gente, seu nome? a
1: gente nunca emagrece exatamente onde a gente quer, é, quando a gente entra não. num processo de emagrecimento, né, a gente perde gordura, assim, como um todo, e geralmente aquele lugar que a gente, né, mais quer é onde a gente vai perder por último. Aí eu acho que entra uma questão, assim, de quantos quilos perdeu, se aquilo é sobra de pele, porque às vezes tem situações, né, gente, assim, pessoal que faz, é, tem uma perda de peso muito grande, às vezes só cirurgia mesmo para retirar aquele excesso, que eu acredito que não seja o caso, mas... É, a gente entra também nessa questão, até que ponto quando se vê uma pessoa com um abdômen tanquinho, gente, aquilo dificilmente, a não ser um cara jovem que tá com um metabolismo a mil, abençoado lá por Deus, que tem aquilo de graça. Geralmente tem muito esforço nisso. É. Então, para ele manter o, o, o abdômen tanquinho, se, isso eu tô falando até de atletas mesmo, né? O cara faz uma dieta ali que nem né, acho que quase escorregar, não escorrega. Assim, é... é Dia a dia, é. muito contadinho, é, é. pegada na balança, é com muito critério. Então, assim, até que ponto você quer ficar nesse, né? Nessa neurose para ter uma barriga né, negativa, sarada? Então, tudo depende. Se você ainda tem uma barriguinha a perder, quanto você está disposto a investir para perder essa barriguinha, entendeu? Aí vai depender da dieta que você está fazendo, do treinamento que você está fazendo, mas dá para diminuir um pouco, com certeza.
0: É essa gordurinha residual é a pior que tem mais difícil bem Luciana conseguimos responder toda conseguimos não você <risos> conseguiu <risos> e bom o chat foi longo para caramba mas eu falei muito também é, vamos lá investidor Viking Mauro por favor nos queda Ô, oh, rapaz já respondemos para você você que não está assistindo é, se existem malefícios é, o oh, investidor King já vou falar uma coisa para você aqui é, que Pode não ser na alimentação, mas tem que tomar cuidado com a sua garganta, porque chimarrão normalmente toma muito quente, tomar muita bebida quente pode ser até prejudicial para a sua
1: garganta.
0: É, né? câncer, existe, etc.
1: Isso, isso. Existem estudos, né? Que pessoal que toma muito é. bebida quente, assim, é câncer de esôfago, né? Que é por onde o alimento primeiro entra, assim, na temperatura muito alta. Realmente, é verdade,
0: então, tem que tomar cuidado, tá? Mestre Sardinha, o é... Baster vai adorar o termo sardinhagem. <risos> Surgiu dali mesmo, Mestre Sardinha. Investidor cafeíma cafeína do charrão, pode ser... É isso aí, ah, ah não, pode ser prejudicial... Gastrite, gastrite, sim, né? com certeza, com certeza. Tomar cuidado, gente. né? Gastrite Light. tem
1: que...
0: Light, ah. Light, escrevi um livro. Isso, Baster, Light, você só come banana, Olha, começou a... Brincadeiras internas aqui. Banana é vida. A Manuela, só rindo aqui. Pessoal, vou começar a agradecer a vocês todos que participaram do nosso chat. Nosso chat de 1 hora e 45 minutos. Tereida, vai sair plantando bananeira isso, aquele que come muita banana, né? Big Boss, magoei, Mauro. Vou tirar essa... <risos> da parede do meu quarto. E dá bem, tira mesmo, Big Boss. <risos> Brincadeira. É... Tereida, o meu sonho. É, só comer banana, né? Paizão, Adora sair com Guaraná. Vou deixar para o dia do lixo agora. Muito bem, paizão. Marcelo Marcelo, boa tarde. Marcelo Marcelo, fazendo um super trabalho na nossa área de Anjos da Bar. Baster, parabéns pelo seu trabalho, Marcelo Maciel. E, logicamente, com os cursos de inglês, com chats em inglês também muito legais. Peru Vaz, muito obrigado pela resposta. Pessoal, estou adorando aprender com vocês. Nosso prazer. Chapolin Colorado, não consigo largar a pizza, uma delícia. Ah, não larga ela, só, não precisa comer, né? Fica abraçado com a pizza, mas não precisa largar a pizza, é só não comer. Até ah. <risos> aqui. Ah, ah, Manuela, faço pizza rápida de aveia na frigideira. Engana Isso legal. Aí. Isso ah. aí, tem umas
1: dicas assim, realmente boas. Dá para dar uma tapeada, gente. Bota um orégano que já vai, assim, um saborzinho que remete à pizza e dá uma enganada.
0: É, Luciano, como direto, orégua? Eu boto orégua num monte de coisa exatamente para enganar. A Manuela, estou na luta para perder a massa gorda. <risos> Chapolin colorado. A Manuela, o pior que gosta das tradicionais. Já tentei outras formas de substituir o trigo, mas não é a mesma coisa. Então, Chapolin, só diminuindo a quantidade mesmo. Bem, Luciana, tem mais alguma coisa para falar para o pessoal?
1: Ah, acho que assim, às vezes a gente esquece até de entrar mais a fundo em algum assunto, né? Então, se ficou alguma dúvida, pessoal, me manda aí a pergunta, como o Mauro indicou. É, nutrição é um tema muito abrangente, às vezes eu posso não responder da forma que a pessoa espera, mas porque se faltam detalhes, né? Às vezes fica muito genérico para a gente falar. É, a gente leva em consideração toda, né? Pra dizer se a pessoa está se alimentando adequadamente eu tenho que levar em consideração todas as refeições que ela faz para saber o que está deficiente ou não exames laboratoriais né então assim às vezes fica muito difícil eu ir mais a fundo em determinadas questões mas se quiser a gente eu prefiro fazer chat assim até com perguntas e respostas do que ficar aqui dando uma aula é, sobre obesidade vou entrar em termos que as pessoas não às vezes muitas vezes não vão entender vão viajar um pouquinho então, se a gente quiser fazer outro, vem mais perguntas e a gente vai respondendo, tá? Estamos aí.
0: Maravilha. Já respondemos, conseguimos responder, quer dizer, a Luciana conseguiu responder todas as perguntas em quase duas horas, eu também falei pra caramba. É, mais perguntas, vocês podem acessar a área de saúde, aí tá como vocês é, chegam à Luciana, sem ninguém perturbar vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Pelo Vaz, a Manuela já foi até no Google ver como é que faz, ó. A pizza, a história da pizza aqui. É, Obrigada pelo chat de nada, Manuela. Aprendemos muito com vocês também. Luciana, fica ainda na linha aí que a gente. E obrigado a
1: você, Mauro, que também conduz aí de uma forma que foi suave. Assim, fiquei tranquila, a gente fazer
0: Imagina, já tem, desde o século passado já, que a gente faz. <risos> muito bem, então pessoal Luciano fica na linha, não desliga aí não pessoal, muito obrigado e até nosso, nosso próximo chat um grande abraço para vocês até logo um abraço, galera